0: こんにちは、バックスペース .fm 第四百二十三回です。バックスペース .fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日はですね、えー、まあいつもだったらこの前にこう自転車で走っていました、どこそこ走ってましたっていうあれなんですけども、まあちょっとそれはあのどこ走ってたっていうのを今回秘密にしておきまして、後ほどのネタに、えー、入れてなだれ込みたいと思います。松尾です。えー、そして、えー、今回ドリキンがですねバケーション VACATION バケーションなので、えー、お休みということで今日はもう一人、えー、レギュラー、えー、よろしくお願いします
1: はい西川ゼニでございますえー、そうですねちょっと冒頭の滑らない話は無限列車編の演武ではなくて藤井聡太漫談をしようかなと思うんですけどはい藤井聡太今四冠ですけど11月の23日に竜王になったんですよね。で11月23日は藤井聡太の,の、ま、師匠である杉本八段の誕生日でもあると。うん、でまあ生まれた年は違うんですけどもなんか杉本八段のあのー、奥さんも11月23日なのかな誕生日がでなんかワイドショーとかでワイドショーだったかな将棋プレミアムだったかちょっと忘れちゃいましたけどあのインタビューでねどうですか<笑>師匠自分のお弟子さんが、えー、竜王になられたこと、えー、どう思ってらっしゃいますかみたいな話で,でその時にいや11月23日は。まあ、竜王を取ったのが11月23日で翌日の記者会見じゃなくてそインタビューかな,なんかの時だったんですけどどうですかっていう,うに聞かれて杉本八段師匠がねいやとっても最高の,、えー、あの誕生日プレゼントですプレ,ゼンプレゼントですよとで、まあ、彼もきっと竜王になった時にそのことを一瞬でも思い描いてくれたんじゃないかなときっと師匠に最高の誕生日プレゼントが渡せたと思いますっていうふうなことをなんか思ってくれたんじゃないかなみたいなって言ってたんですよ。で、龍王になった日っていうのはそのものすごい夜だったんで、あの,あのなんかこう就任式みたいななんか表彰式みたいなのが日が明けてかなんかで行われて、セレモニーは別、セレモニーが別で、でその時にいろんな記者も来てるから記者からの質問で、あおめでとうございます、富士えった四冠みたいなあの十一月二十三日は師匠の杉本八段と奥さんの誕生日だったそうですけれども、えー、最後に勝った瞬間にいい誕生日プレゼントができたなっていうようなこと<ー>あの思いましたでしょうかみたいなもう答え言っちゃってんじゃん言っちゃってんですよね<笑>でそれで藤井聡太がマイクをって持って「うん、うんまあそうですね」って言って「あの<笑>まあそうですね」じゃなくてさなんかあ思,いい思,思いましたみたいなことを言えばもうその場でもう場が流れるのにさすっ、うん、これね是非インタビュー見てみてくださいめっちゃ長く考えてるんですよ。うーん、うん、まあそうですねって言っててであこれコメントで忘れてましたっていうふうに言ってるけど忘れてましたじゃないんですよもう言った言葉が最高でうーん全く知りませんでしたって言ったんですよ。<笑><笑><笑>それだったら最初からもう一瞬で言えるじゃん、ね、そうそうそうそうそうだ多分いろいろ思い描いたんじゃない<笑>この場でうそついて思いましたっていうのと、うん、ねこう本当のこと言うのかっていうので
0: でそれで何億手か先を読んだです、ね、そういうことですねそしてそこは、えー、知らなかったってことにした方がそ
1: こまでいいんだろうと全く知りませんでしたっていうふうに言っちゃったのねでそれが終わった後にまたあのインタビューっていうかその杉本八段師匠の方にまたこうまあ記者が言って「就任式表彰式ご覧になりました?」っつったら「そうですね彼はもう本当にもうまあ正直者というか」みたいな「全然思ってくれてなかったんですね」みたいなちょっと嬉しい悲しそうな,なんかまあそこはねちょっとお笑いにつながるような感じで嬉れし悲しそうなこと言って。でなんかでも杉本八段あの表彰式の後なんかあと藤井四冠が挨拶しに来てその後なんか1時間ぐらい話されてましたよねとか言って「うん、そうなんですよ」っつって「あじゃあその時にあれですか藤井っ太四冠があのさっき記者会見でちょっとちょっと失礼なこと言ってすみませんでした」みたいな,なんかそういう会話があったんですか?」っつったら。<笑>いや、全くありませんでしたね。え、<れ>じゃあ一応何を話してたんですかいや、ずっと将棋の話してましたね、彼、つって
0: あ<ー>。<笑>ああ、いい話じゃないですかね
1: 。うん、いや、もう誕生日全然気にしないんですね。うん、いや、まあだからもうさすがっていうね。で、その後、リオを取ってからの2試合あったんですよ、別の公式戦が。<う> 2>, 2連敗してるんですよ。あ<ー>その後。はい。で、つい先日、まあ、先週ですね、えー、順位戦っていう、まああのー、将棋のクラス、ね、あのプロの棋士の人たちは C2、C1、B2、B1、A クラスっていう、まあ、5段階に分かれてるんですけど、今、藤井聡太は B1 にいるんですけども、うん、え勝ち抜かないと上がれないんですよ。で今、今、えー、確か7勝1いっぱいぐらいでいっぱいしちゃってるんで、まあ、2敗3敗しちゃうと上がりなくなる可能性が高いんで先週の試合はだいぶいろんな人が注目してたんですけど午後のお昼食べ,るちょ食べた直後ぐらいまでずっと藤井聡太7、3ぐらいで負けてたんですよね。うん、であのなんとか逆転しましてであの仕事納めだそうです12月で。あの12月もうこの後まあ,あの遊び遊びっていうかイベントの対局はあるみたいなんですけどうもうこの後はもう、えー、仕事収めだそうですね、うん、まあ
0: 仕事っていうか趣味なんでしょうねねだからもういつも将棋のことばっか考えて
1: ね確かにねでまあこの後王将戦かなえっ、ー、と1月にあるんでそれで勝てば五冠になる可能性はありますね、うんもう藤井太の九段ですからねかもうね。あのいやタイトルそれで
0: B, B クラスっていうのはなんか
1: あ<ー>、ね、ちょっと違和感ありますか、ねうん。まあプロの棋士だと、まあ、いろんな棋戦に参加できるんですけどタイトル取ると、まあ、1段上がったりとかいろいろあるんですけど、まあ、それでもういつの間にかもう師匠が8段なんでもう特に師匠越えしちゃってるっていうね、うん、ことなんですけどまあこのあとねまたどんどんどんどん。楽しみな成長が楽しみですけど、あとまあ残念な情報は、ずっと A クラスでねトップにいた羽生さんが、もしかすると B クラスにあの残念ながらもう何十年ぶりに B クラスに格、合<ー>格,格になりそうですね
0: 。えー、あそうい
1: うこともあるんだね。あ<の><れ>段位は上がったら上がりっぱなしなんですけど、うん、順位戦っていわれるあのリーグこの、ね、ランク戦のやつは。だからヒフミンだって、プロになりたての藤井聡太と対戦して、うん、藤井聡太に負けたことで引退したじゃないですか。<ー>だからそろそろ、まあ、残念ですけど、あの一世を風靡した羽生さんも、まだ強いんですけど、全然、うん、ただ B クラスに落ちちゃうんだなっていうね。
0: あじゃあ、横綱が十両に負けて引退を決意するみたいな感じだったんですね
1: 。うんまあ、はい、藤井聡太漫談でございました。うん、はい。はい、
0: ありがとうございます。えー、ということで、えー、今日は、えー、松私松尾と前司さんの、えー、二人会ということになります。えー、でですね、えー、ちょっといつもと違ってあの恒例の読み上げは私の方からさせていただきたいと思います。えー、まずはアマゾンよりお知らせ。えー、これ第五回目ですかね。はい。アマゾンよりお知らせです。バックスペースド FM を聴いていただいているリスナーの方は。アマゾンミュージックでポッドキャストが楽しめることはもちろんご存知だと思いますが、アマゾンミュージックのアンリミテッドに登録すれば、ポッドキャストのほか7500万曲以上の音楽やミュージックビデオ、ライブストリーミングなど様々なエンターテインメントコンテンツが楽しめます。アマゾンミュージックアンリミテッドなら、好きな曲にスキップし放題、楽曲をダウンロードしてオフライン再生すれば、携帯のパケット使用量も気にする必要がありません。Amazon m u s ミュージ l ン・リミテッドなら高音質ストリーミングが追加料金なしで楽しめます。ちなみにこれまではプラス月額1000円必要だったのが追加料金なしに変更されました。えー、ということですね、僕もずっと a m アマゾンミュージカン・リミテッド使い、えー、使ってるんですけれども、もうさっき7500万曲っていう話したじゃないですか。で、たいね、こういうストリーミング系の音楽のサブスクサービスって、え同じぐらいの数字なんですよね、うん、えまあどれも多すぎてえカウントできないと。<No. S 1> えでどの曲があってどの曲がないかっていうのは多分皆さんわからないと思います。うん、えどのレーベルはここにしかないからとかまあたまにそういうエクスクルーシブなものがえ期間限定であったりはしますけれども今はほぼ横並びですよね。うん、じゃあどこが違うかっていうとあの自分が聞きたいえー、欲しい音楽に出会うか、出会わないかっていうことだと思うんですよね。うんうん、で、えっ、ーえー、と、僕も、あの、今、こういう音楽のサブスク、なんと三つか四つぐらい。入ってるんで
1: すよね。多いですよね。多いですよね。うん、音楽で、それは多いですよね。えー、普通の人で観光で、うん。で
0: 、どれも同じじゃないですか。基本的に入ってる曲は同じなんだけれども、うん、うう自分が聞きたいと。あのアーティストが分かっててそのプレイリストとか登録してる場合にはそれで全然問題ないんだけども、うん、でそれ以外のものもを聞きたいとっていうのはあると思うんですよね、うん、でそういう時に一番、えー、聞いてくるのはレコメンデーションで、えー、どうも最近僕,あの僕におすすめされるもの固定化されてるなというふうに思うことが最近しばしばありましてですね。俺テッド・ニュージェントそんな好きじゃないのになんで毎回おすすめしてくるんだそのディスライクして,る<笑>しててもおすすめしてくるしみたいなのがあって<う>、えー、ちょっとね違和感覚えてたんですけれども、えー、最近アマゾンミュージカル・リミテッドでお客様におすすめのアルバムっていうのがこうアプリを一番下の方に持ってくと出てくるんですね。<う>それ見てみたらなんかすっげえいいのが入っててあの僕は基本的にビートルズが大好きでビートルズのアルバムやメンバーのソロアルバムとかは全部聴いて、えー、まあそういうのがそのそのビートルズ・ステーションとかいうのをやると多分そういうのが流れてくるんですけれどもそういうのランダムに来るじゃないですか。うんうん、でも、えー、そのおすすめのアルバムとしてはその周辺の人たちのアルバムってなかなか来ないんですよね。関係してるけれどもちょっと離れた人脈。そのえー、メンバーの、えーまあ家族であったりとか、えー、離婚した相手とか、えー、元メンバーとかあのそのアルバムに参加したことのあるスタジオミュージシャンとかのアルバソロアルバムとかでそういうのがねあの、えー、まあちょうど昨日そのお,すすめ、えー、おすすめのアルバムっていうのを見たらなんか5枚ぐらい、うん、45枚ぐらい僕が「あこれ聴きたかったんだぜ」みたいなのが紹介されてて。いやこれをお前俺の友達かっていう感じだったんですよね。仲のいい音楽友達、まあ、バンドやってたような友達とかはこうたまに「お前これ聞いてんだったらこれいいんじゃないの?」っていうふうなの紹介してくれたりするんですけれども、ね、ちょうどそんな感じで、えー、とポール・マカートニーの弟のマイク・マックギアっていうのがいるんですけれどもそういうのソロとか、うん、リンダ・マカートニー奥さん亡くなった奥さんの、えー、ソロアルバムとかあと、えー、ポール・マカートニードウィングスの「ポール・マカートニーウィングス」の「えー、アルバム1枚だけ参加して、まあ、あとソロアルバム1枚に参加したドラマーのデニー・シーウェルっていう人がいるんですけれどもこの人がそのポール・マカートニーの「ラム」っていうまあ名盤の50周年記念アルバムをなぜかこの人の名前で出しているとい、うん、ほぼ完コピのまあすげえいいアルバムなんでいいんですけれども、まあ、あとヨーコ「ー子オノのアルバム」とかですね
1: 小野陽子はもうすごいですよアーティス
0: トとしてはあそう
1: なのえん何十枚か出してると思いますよえあの人ってもともとミュージシャンじゃないよねもともとは
0: アーティストですね
1: 絵の方の絵の方の絵っていうか
0: あの前衛
1: 芸術家ですねちょっとわけわか系のね
0: そうそうそうドリキンがメキシコで見てたメキシコじゃないテキサスで見てたああいう感じのやつあ
1: あガラクタの寄せ集めみたいなそう
0: そうそうそれの陽子を乗って自分で音楽も作ってうん、うん、っまあ声質はちょっと好き嫌いあると思うんですけども曲としては結構いいものを出してるんでうん、うん、僕もライブとか見に行ったことはあるんですけれどもまあギャーギャー叫び出す叫ぶようなのもありますけどもうん、うん、それをパンクの,あの先駆け的なものだったっていうふうに見る人もいるし。うんうんでまあ陽光の「いいね」っていう話じゃなくてですねまあそういういろんなアルバムをあのおすすめしてくれるんでまあそれだけで56枚あるからまあこれでもともと取れたかなというふうにえー、えーえー、というふうに思ったという、まあ、そういうお話ですね。
1: ねなるほど
0: 、えー、でまあ音楽の幅広げるのにああまあ月 1,000 円ぐらいって別にアルバム昔だったらアルバム1枚も買えないような数字あの金額じゃないですか、うん、それだったらあのまあ投資しても自分の音楽のためにはいいんじゃないかなというふうに
1: うんアマゾンミュージックって僕あのゲーム音楽検索したんだけど、うん、あれどうなんですかねあ,のあまり多くは出てこなかったんですけどゲーム音楽は充実してるサービスとかあんのかな、うんゲーム音楽
0: 専用のやつまあ日本のやつとかはそうかもしれないですね、うん、特化してるのがあるかもしれないですけどアマゾンしか
1: って言洋楽が充実してるんですかねそうですね
2: でで
0: 、なんでアマゾンがそういう俺の趣味よく知ってるのかと思ったらあああの CD とか買ってたじゃないですか
2: 、うん
1: 、その
0: データ全部彼ら持ってるわけですよね
1: ああなるほどねで
0: 俺の趣味思考はもう全部わかってるわけですよ
1: うん、でそう考える
0: と、えー、ほらもう最近あ,のあなたの iTunes 以降の音楽の思考を私全部知ってるわよっていうふうにこう最近付き合い始めた、まあ、それでも20年ぐらいお付き合いしている人とですね、えー、それに対して私は CD の頃から知ってるわよっていうふうな幼なじみが出てきてあもう俺彼女の方がいいんじゃないのっていうそういう。パターンかもしれないですね
1: あなるほどね
0: 。でそんなわけで、えー、もし今まで AmazonMusic Unlimited を試したことがない方は、えー、今がチャンスということで、えー、通常30日間無料体験のところを今ならホリデーキャンペーン中で1月10日まで期間限定で3か月無料で、えー、お楽しみいただきます。えー、アクセスはですねアマゾン .co.jp スラッシュバック BACK バックですアマゾン COJP スラッシュ BACK、えー、ここで3か月無料キャンペーンに参加してみてください、えー、URL は先ほど述べたアマゾン COJP にスラッシュで BACK バックとつけてアクセスしてみてくださいで詳しくはサイト上のキャンペーン規約をご確認いただければと思います、えー、というわけでですね、えーそうそうじゃあ通常のモードに戻りまして、えーはいえー、あ今
1: ちょっとアマゾンミュージックなんだけど、はい、あれだねアフターバーナーとかあるねお<う>セガのやつとか懐かしいあセガサウンドコレクションとかあるね、うん、あまああるっちゃあるんですねはいえー、じ
0: ゃあ戻ります、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュックスペースドット f m か「バックスペース専用マストドンイン,ターインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っております。ライブはモバイルから聞くこともできますので、えー、外出先や、えー、移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。えー、ただ今回はです、ね、ミクスラーの配信はちょっと、まあ、ドリキンがいない都合上できないことになっております。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しております iOS Android アプリなどもモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いいたしますデザインにこだわったアプリのご依頼があればフェンリルにお問い合わせください、えー、ということで、えーそしてですねバックスペース FM では BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っております、えー、こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています、えー、我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方は是非一度ご検討をお願いいたします、えー、もう12月入りましたんでまあ本当ならね明日、えー、その最初のオフ会を、えー、やる予定だったんですけど、まあ、ドリキンがバカンス中ということで来週、えー、に多分なると思います、えーまあ、そのオフ会に参加するんであれば今参加いただければ、えー、お知らせが届くようになります。えー、ということで、えー、今回は善一、えーまあ、さんとの2人会ということで、えー、通常ネタでいきたいと思います。今週のニュース、ニュースオブ・トウィーク。はい、えー、ということで、デニさん、えーはい、いきなりですけれども、最初のネタ
2: 。はい
1: ああ、あれですね、メキシコに行っちゃったドリキンさんにちなんでっていうことだったんですね、これね。そうです、一応タイトルはね、あ<ー>あのメキシコの空の下、僕たちはどう走るか。なるほど、なるほど。ドリキンさんは予習していったのかな<笑><笑>予習っていうのはどういう
0: 予習でしょうね。
1: <笑>あのパスポートはちゃんと持っていくとかそういうことじゃなくて、
0: パスポート持っていかなかったみたいですね。ね持っていかなかったんだもんね。持っていかないのに、うん、あのこの間ユーチューブ動画見ました
1: 。ああちょっとだけ見ましたよ。あの,あの結構飛ばしちゃったんで、んなんかあの入国の人になんか苦しい理由言って。<笑>なんか焦ったーとかって言ってる、うん、社内の会話のやつは聞きましたけど
0: 、うん、でもそれとあの、まあ、ちょうどホテルに着いたか空港に着いたぐらいの頃かな、うん、の、えー、ネズミさんの動画を見たら
1: 、うんえー、これからメキシコに行ってきますって言ってるんですよ、ねうん。ああそれは何冗談で言ってるっててること冗談じゃなくて素で言ってるんですよ彼は。えあのー、いやそ,その素で言ってるっていうのほら素で言ってる冗談というかだってメキシコって外国じゃん、うん、それなのにってこと天然ボケってこと天然ボケですねえー、メキシコがアメリカの属国感覚みたいなそういういや多分外国だっていうことは分かってると思うんですよね<ー>アメリカじゃないっていうことはまあよくあのアメリカ人でも、あのー、よくなんつうでしょうねこう完全にジョークであのカナダ行くわみたいなで、うん、あのカナダ州に行くわみたいな,なんか<笑>あの要するにアメ,アメリカにとっちゃカナダなんて属国だから<笑>、はい、みたいなパスポート出して行けるしねみたいな、うん、あの冗談ですよね、うん、そういう感覚で言ってんじゃないんだ
0: ではなくてほら、えー、まあ彼は広島が四国にあると思ってた人ですから
1: ああなるほど。
0: ね、あまり人のことを悪く言言いたくはないんですけれども<笑>まあそういうちゃんと自分でフラグを立ててそれを回収してったっていう、う
1: んな,ね、なかなか
0: できることじゃないですよね。あ
1: えー、いやでもなんかねもしもそのテキサスに行っててそのさっきのアメリカ人が。うんうんカナダ州に行くわみたいな感覚で言ってるんだとしたら相当な,なんかこうあのほらトランプ大統領がほら壁を作るとまで言ったメキシコに対してメキシコアメリカの属国だからちょいちょい行ってくるわみたいな余裕かます感じはかなりこう皮肉系のねエンターテイナーとしてはなかなか僕褒めてあげたいぐらいだけど。そういうことではなかったのね。うん
0: 、ですね。まあ、ドル金だけならまあそれはシャレで済むかもしれないけども
1: 。うん、あ、二さん一緒だからね。あねえ、まあ、ねまあ。そんな危険な国メキシコですよ。ねえで、それに繋がってくるわけですね。はい。で
0: 、ちょうどメキシコネタをね、前々さんが記事たんで確かに。十一
1: 月十八日に上げてましたね、うん。そう、これもフラグですかね。確かにね。まさか。繋がっていくとはね、まあ、簡単に話すとですねあのフォルツァえ・モータースポーツっていう、まあ、ゲームがあるんですけど XBOX のグランツーリスモみたいな感じでプレイステーションはね、えー、グランツーリスモっていうのがありますけどもシミュレーター系のねレーシングゲーム XBOX はフォルツァ・モータースポーツっていうのがあるんですけど、あのーまあ、グランツーリスモってワンプラットフォームにつき一作出るか出ないかみたいな感じの、まあ、非常にスローペースで、まあ、開発されてるゲームですけど、うん、フォルツァ・モータースポーツは、まあ、フォルツァ・モータースポーツも大体そんな感じではあるんだけれども間間に、えー、そのまあ前作のフォルツァ・モータースポーツのまあゲームエンジンを流用して、うん、まあなんつでしょうね外伝的なものを出すようになったんですよ。おで Xbox360 の時代だったと思うんですけどもでフォルツァ・モータースポーツではなくフォルツァ・ホライゾンっていう、うん、まシリーズが、まあ、立ち上がりましてあのフォルツァ・モータースポーツの方やっぱグランツ・リスモみたいに世界の実在するサーキットをまあ、タイム削ったり、タイム競ったり、オンラインの、ね、人とレースして、俺のがタイム早いだなんだっていうレースイベントやったりっていうのが主体なんですけども、うん、フォルツァ・ホライズンはまあそれに近いこともできるんですけど、どちらかといえば、あのなんでしょう、みんなでこうワイワイ楽しめる、まあ、マリオカートっていうとちょっと言い過ぎなんですけど、うん、まあどちらかといえばそれに近いようなエンターテイメント系のレーシングゲームなんですよね。<ー>で毎回、毎作あの実在する土地の架空の町で、えー、ホルツアー・ホライゾンっていうイベントが行われてるっていう設定で,あ<ー>、うん、でそれで、えーまあ、よくあるレーシングあ何走り屋系の漫画である名もないやたらあの運転技術のすごいドライバーが出現して、うん、それはあなたですと。であなたはこのあ土地でどんな,なんだこのレース走りを見せてくれるのですかみたいな感じの始まりのなんか物語も設定ついてるんですよ
2: 。<ー>
1: で、まあ、物語っつってもね、まあ、そんなあの、ね、どんでん返しだとかあいつは実は敵だったとかそういうのは全然なくて実はお兄さんが覆面レーサーでいるとかそういうこともないわけですねそうそういう。お前はあの時のみたいなそういうのもないんですよ。<笑>うんで一作目がアリゾナだったんですよアメリカのアリゾナ。うん、でアリゾナの地形景観を、まあ、こう景色を完全に再現した、まあ、架空の街まあほらどっちみちゲームにね丸ごとその土地を実在の土地入れるのは難しいんでそれっぽい要素がいっぱい入ってる、うん、まあ架空の街。がまあ再現されててで次が、えー、地中海地方ですね、まあ、イタリアかギリシャかフランス、南フランスかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ,あの辺の、あのー、ヨーロッパの人たちのバカンスエリアですよね、地中海地方。うん、あの辺が再現されてるやつが2作目。で3作目が、えー、っとオーストラリアに行ったんですよね、ーオーストラリア。まあニュージーランドもちょっと入ってるのかわかんないですけど、あのまあ、そういう架空の土地で、全部架空なんですねあのかもう公式にオーストラリアですとかアリゾナって言ってるんですけども、うん、出てくる町はあの架空ですね。それっぽい建物建ってたり、ランドマーク的なものもあるんだけども、まあ、あのそれはその場所にないよねみたいな感じではあるんですよね。まあ雰囲気はまさに地中海だったり、まあ、オーストラリアだったりするんですけど、うん、まあオーストラリアってほらメルボルンだなんだっていう都市部もあればあの赤い土地の,あの非常にまあ砂漠っぽい、ね、ああいう土地もあるわけで、うん、本来はあれものすご大陸じゃないですかオーストラリアって、はい、だけどそれがギュッと一つの町に入ってるみたいな、まあ、そんな感じですかねで、えー、4作目がイギリスに行ったんですよ。イギリス,スコットランドとイングランドを混ぜたような<笑>あ、まあ、架空の街でやっていてで今作、えー、11月9日に発売された最新作がなんとメキシコに行っちゃったんですよね。と、うん、いうことで話がつながるわけですねメキシコ。はい
0: 、で,、え
1: ー、でこれ出だしが面白いじゃないですか、うん、車が空から落ちてくるって。そうそうそうそう,そうまああれですね僕の原稿でだいぶカットされちゃったんですけどあのこれおそらくねワイルドスピードだいぶ意識してるんですよ。<ー>ワイルドスピードってほら実際にありえないさなんかあの車にあのパラシュートくっつけてさ飛行機から投下してそこから走り出したりとかするじゃないですか。はいはい、そんな感じのノリなんですよ最近は。で音楽もワイルドスピードで鳴ってるような,なんかドンシャリ系のエレクトリックというか。うん、なんかおへそに入れ墨つけてる女の人が踊り出しちゃう系のようななんかこう<笑>ウェイ系な音楽が鳴ってたりとか、はいまあ、結構ワイルドスピードっぽい雰囲気になってて、うん、でメキシコのシチュエーションにしてある「Horizon5」今作も、まあ、そんな感じですね。うんで、えー、メキシコをじゃあなぜ選んだのっつうとメキシコ砂嵐だとか、うん、まあ非常にジメジメしてたりとか、まあ、あと森がいっぱいあったりとか、まあ、そういうシチュエーションが今までの土地と違うんで、はい、まあそこが多分、あのーまあ、グラフィックスエンジンも材質の表現とかジメジメした表現ができるようになったんで。まあこういうところを選んだんじゃないのかなっていう感じとあ,なるほどあとメキシコはまだいっぱい遺跡があるじゃないですか、はい、アステカ,アステカマチュピチュとかもそうだっけ、はい、あれは違うかわ、はい、かんない、うん、僕はあのインカとマヤがごっちゃになってる人なんで<笑>まあいいんですけどまあ南米のああいう遺跡なんかを探索するミッションもあるんですよなんかレーシングゲームなのになんか遺跡を探してこいっていうミッションが与えられて。うんで、あのー、実際、僕のレビューでも行、あのー、ったりしてるんですけど、だからなんかね、ロールプレイングっぽいんですよね、全体的に。車のゲームなのに。であとは最近流行の、うんあのー、ドンカツ系、あのー、ほら、えー、一番最後まで生き残った人が勝ちみたいな、バトルロワイヤル系のモードも入ってて、どうやるんだよって話なんですけど。なんかあのほらフォートナイトなんかもほらこう自由、最初は自由に動き回れるんだけど、だんだんその嵐のエリアみたいのが狭まってきて。で、あ、わかります。フォートナイトって。やったことないか。で、レーシングゲームでもそんなことをやら、やらされるんですよね。だからごりょどうんみたいな感じで。ゴールを目指すんですよ。で、ゴールを目指して勝った人がどんどんどんどんその予選を突破していって、で、その、まあ。最初はものすごい広い範囲でレーシングするんですけども、うん、あのどんどんその嵐の地域その,その外に出てっちゃう安全地域以外に出てっちゃうと、まあ、ちょっと良くないことが起こるみたいな感じの、まあ、だんだんレースエリアが狭まってきてで最終的に、えー、最後の一人になれば勝ちっていうね。あ車,あの車の中出られないですねその、本当に車、基本的にレースなんですよ。うん、っていう感じで、でさらに、えー、レースってことは、んなんかコースがあるんですかっていうと、まあ、さっき言ったようにオープンワールドみたいな感じだね、メキシコの広大な土地に、あのーまあ何こう、サボテンがいっぱい生えてるところにゴールがポツンとできて、ランダムでできて、そこをみんなで目指すんで、アスファルトの道走ってるんじゃ勝てないんで。みんなあの数千万するお高いスーパーカーで荒れたあのサボテンが生えてる悪路を走りまくるっていうもうなんか本当に今ドタバタバですね実際ほら「ワイルドスピード」でもなんかメキシコだかなんだかの砂漠みたいなところスーパーカーで走り回るエピソードありましたよねなんかね。エンジンがボンネットからはみ出ちゃってるような車でさあの砂漠を爆走する。その車高じゃ絶対砂漠走れねえだろうみたいな<笑>絶対埋まるっていううんそうそうそうそうああいうシーンがありましたなんかそれにちょっと似てますねなんかあの雰囲気でもこの辺のみんな好きですよね昔だったらキャノンボールとかありましたし、うん、ああそうそうそうアメリカ人好きですよね<う>あのサーキットでこうコツコツとコンマ1秒削るというよりはなんか車走らせたら必ず参加者の大半がぶっ壊れて死ぬみたいなシチュエーション好きじゃないですか、うん、アメリカ人って、はい、まあそういうシチュエーションではありますねまあロールプレイング的な、まあ、だから戦闘がレーシングでみたいな感じのゲームですかね
0: 、うん、これすげーやりたくなったんですけれどもあ面白いですよこれプラットフォームは Xbox と,、うん
1: 、と PC があります、うん、で PC 版の方が柔軟性が高いで僕も32対9でねずっと配信してたりしてたんですけど、まあ、ドリキンさんのあのオデッセイ G9 でやったら楽しいんじゃないですか僕も突
0: 入感すご
1: そうですねうん結構いいですよでちゃんと対応してるんでね32対9にネイティブでね、うん、でなんか僕そのこと書いたらこの記事についてるツイッターでなんでこいつあ僕のことね西川でね、うん、なんでこいつはいつも XBOX のゲームをなんか PC 版の方がいいって言うんだみたいなことが書いてあったら、<笑>でも、PC 版の方がいいからね。<笑><笑> XBOX はまあだからね、PC ほどお金をかけなくても、ハイクオリティなゲームが遊べるっていう意味では、XBOX ってやっぱ価値は高いと思うんで、実際、マイクロソフトもね、まあ、XBOX っていうゲームプラットフォームと Windows ってゲームプラットフォーム、同列にしちゃってるからね、今、あれなんですよ、どっちか買うと両方、両バージョンを買ったことになるんですよ。PC 版買うと、Xbox 版も遊べるっていう感じになってるんで、アカウントに紐付けられて購入できるような仕組みになってるんで、まあ、これはまあ悪いことじゃないですよねうんじゃあ、Xbox 買えないから、これできない、仕方ないなみたいなことは、もう言いい訳聞かないわけ、ね、あそうですね、マイクロソフトおよび、マイクロソフトのファーストパーティーおよび一部の、一部のなんかその、そういう発想に、アイディアに協賛している。えまあ会社のゲームは Windows 版、Xbox 版どっちか買えばあの反対側がついてくるみたいな感じになってますね。今でも、ほらブルーレイって、うん、ブルーレイ買うと DVD ついてくるじゃないですか。はい、あれと同じような感じですかね
0: 。うん。そうかで。ドリキンのゲーミング PC が今、うちにあるので、えー、それを使えばできるよ
1: っていういドリキンのコメントをしてますね。今うん、えっとドリキンさんから受け継いだあれって GFORCE 何が入ってんでしたっけえー、何だろうああそれ忘れちゃいました、うん、えなんか RTX 入ってんじゃなかったっけ ?RTX です、ね、RTX 何か入ってんですよね3020いくつだか入ってんのかな30が出る前だったと思うんで2070ぐらい入ってんじゃないのかなそしたらまあ2070
0: ス
1: ーパーだったら全然余裕で遊べますよ
0: あそんないいやつだったんだ
1: うん、うん、全然使ってないからもうめちゃくちゃ<羽>あ,あの
0: そうあの僕ねあのディスプレイを買ったんで今この後ろにある49インチのやつうん、うん、そこに持ってこようかな
1: いやもう全然でパッドで全然遊べますし僕はステアリングでやってたんですけども、うん、パッドで全然普通に遊べますね
0: ああそうね僕ね XBOX のパッドも持っ
1: てるんですよああじゃあ全然コントローラーつなぐだけですよドライバー入れる必要ないし、うん、自動対応だし
0: そう前オキュラスクエストを買った時についてきたんですよね
1: あああなるほどああつ<う>いてましたねそう,そう最初の頃は
0: <ー>えちゃんとしたコントローラーがなかったから XBOX のッえー、コントローラ
1: ーを利用してく
0: ださい、うん、使ってくださいみたいな感じでバンドされてたんですよね,でね
1: 。いやもう全然できます。で結構日本車も多いですしね入ってますしねたくさん
0: 。これは楽しそう、ね
1: 、でまあ最初のうちはレーシングイベント参加するだけでいいんですけども、はい、まあその遺跡を探せみたいなやつはまあ、うん、車高の低いやつでもいいけど SUV みたいなのもね普通の。そのジープみたいな、あの車高の高い SUV みたいな、うん、え何、ランドローバーだとか、まあ、ああいう感じの車で走ることもできますしね。まあ、景色結構いいと思う、楽しいと思います。あと砂嵐の中走ったりするの面白いですね。あと、ジャングルの中走ったりとかね
0: 。ああ<ー>、うん。いいっすね。なかなかできる、実際にはできるわけではないですからね。ね。
1: でこの僕のこの記事のリンク、まあ、もしも貼ってあったら見てほしいんですけど、一番下の方にある3つぐらいのスクリーンショット、まあこの記事でやってるスクリーンショット、僕はほとんど撮ってるんですけど、うん、フォトモードっていうのがあって、結構ね、凝った写真が撮れるんですよ
0: 。お<ー>で、でね、自分のおうちがもらえたりとかね。写真、<ん>スクリーンショットの数が半端ない。一
1: 番下のやつとか、はい、海辺に NSX 寄せてるやつだとか、<ー>なんか赤い家の前にランボルギーニ止めてるやつとか、写真
0: ですよねって感じね
1: 。これはあのー、僕がフォトモードで自分で普通にカメラアングルやって撮ったやつなんですけど、えー、結構ね、綺麗な景色が撮れるんですよね。えーうん、結構楽しいですね。あと32対9、うんあ、松尾さんとか21対9あるんですよね。はあ、ありますね。で、21対9で遊べます。ちゃんとネイティブで対応してますから。はあ画角広がった状態で遊べますしね。であとね、あのー、一部こうなんうんでしょうね自分のこと世話してくれるまああんまりこう顔とかそんなたくさん出てこないんですけど、うん、気にかけてくれる NPC のキャラクターみたいないるんですけどそれちゃんとね「<え>メキシコのまりの英語喋ってますよ、うん、なんとかアミーゴ」とか言ってさ。<ー>そう最近でも NPC に対
0: して無限に扱うのはもうやめようと思いました<笑>フリーガイドてああ<笑>見ましたあれ見
1: ましたよ面白かったでしょあれ面白かったあれ最高でしたねなんか、うん、いろいろご都合主義なとこはあるけどエッセンスはちゃんとまとまってるんで、うん、フリーガイっていうね、うん、そうそうそんなに
0: 真剣ムのこと知らなくても、うん、あこれ面白いなって感じでした
1: ね,ねで毎回銀行強盗にね会っちゃうのはねそ,のそういうゲームイベントだからみんな慣れちゃってるんですよねもうね
0: そう SOA の世界がアメリカ、うん、ハリウッド映画だとこうなるんだみたいな感じで
1: 。いい映画でしたよねあれね。うん、でちゃんとそれでいてなんかゲームビジネスの闇みたいななんかね、うん、あのプログラムコードを流用してるみたいなねなんかそういうお話にもなってったりしてそれがまた、うん、そのコードの流用,が流用があったからこそ。ね、ああいう,こうキャラクターが誕生したりとかね、まあ、そういう、なかなかシナリオもよくできてるし
2: 、
1: うん、フリーは、ね、で。まあ、これ
0: も黄金パターンですよね、トロー続くまあまあまあまあ、そうですね。うん
1: 、で役者さんも、ね、あのー、最近人気の、名探偵ピカチュウとかにも出てたあの人ですよね、確か
0: 。えーっと
1: 、ライアン・レイノルズだっけあはいはい、うん。フリー以外は面白かったです、ね
0: 、まあそんな NPC と絡みつ
1: つ、うん
0: 、えストーリーを進めていくと
1: そうですね一応エンディングっぽいみたいのもあるんですけど、うん、まあレーシングゲームなんであのほらなんかで、ね、やたら長いスタッフロールに感動のエンディングがあるっていう感じでもないんですけどね、うん、まあまあ人気は人気ですねこのシリーズねーなんかあのー、まあ車が好きでえー、時々暇つぶしで遊ぶみたいな感じだとまあ遊べますね。あのほら何しろうん、うん、ほら何かこうゲームって最近のやつ面白いゲーム多いけどやめ時が分かんないの多いじゃないですか,、はい、な,んかなんか次の敵出てきたとかシナリオがまた進んだみたいな感じでうん、うん、これほらレースいくつかやったら今日はこれでやめようみたいなできるんで
0: 、うん、そうなんですね切りがいいとやりやすいですよねそうですね。だと思ったのが、もうほら、また、えー、オミクロン株っていうのが出てきて、うん、海外行けなくなっちゃったじゃないですか、海外いやい僕、
1: まだキャンセルしてませんよ、1月のラスベガス。ああ、せっすー、CS。CS
0: <も>どうなるんでしょうね
1: 。どうなるんでしょうね。僕の一存じゃ決められないところもあって、あのへね、某編集部がしたやつですよ、ね、そうそうそうなのでまあ、担当編集者と軽くミーティングというか、そのね、オンラインでチャットしたんですけど、うんまあ、ざっくり言うと、善治さんが辞めるんだったら俺も行かないし、ね、その編集者さんが行かないんだったら僕も行かないみたいな、うんまあ、要するに、あのね、あの誰が言い出すかみたいなんです、ねうん。そうそうそう,そうで、まあ、一番のあれじゃないその決め手となるのはアメリカがどういう態度取ってくるのかっていうこととあとあれでしょ CES、うん、の,のイベント自体が、ね、イベントの、うん、オーガナイズしてなんだっけ CTA だっけコンシューマーエレクトロニクスなんたらかんたらっていうあそこがどう判断するかですよね。うんそうまた態度は表明してないもんね。してないですね。で何アメリカって何、あのー、この一連の2年間のコロナ禍においても、うん、完全な入国制限ってしてなかったの今までしたことないのなんかもちろん隔離とかそういうのはあったとしても、うんはい、全面禁止にしたことはないのアメリカってなんかそれを誰かが言っててだから入ろうと思えば入れるよみたいな。うんまあただね隔離期間とかあったりすると現実的じゃないかもしれないけどみたいな、うん、だからか日本みたいに外国人完全入国禁止みたいなことはアメリカしないんじゃないのみたいなこと言ってた人いるんですけどどう,どうなんですかねもうちょっとそういうかわんないですけど
0: 、うん、でもまあ日本も本当はやるべき時期にやらなかったからで今さら鎖国とか行ってもいやーそれはできるかもしれないけどねみたいな
1: 感覚ですよね、うん。うんまあでもの CES のイベントに関してはねまあだから CES って言ってみればこの大型の IT 系のイベントではその年一番先に行われるイベントじゃないですか、はい、だから CES がもしも取りやめたら結構その後続くイベントって右へならえっていうことになりそうな気はするんですよねもちろん状況が変わっていけばねもう別ですけど。まあ、少なくとも一番大きなイベントで一番こう、ね、最初に行われるんでその年のちょっとだからみんな業界の人は注視してますよねあの記者だけじゃなくて、うん、そのイベンターの人たちも注視してるんじゃないかなと思いますけどね,そうそ
0: うねやっと、ね、この間インタビューとかも
1: リアルイベントができてやっ
0: と戻ってきたなと思ってきたところにこれですもんね。<笑>
1: ねまあ、だからちょっと CS の表明がね、そのイベント側の表明がないんで、うん、なんか、ね、あのやりますよっていう名言をしてくれてもいいし、ちょっと検討中ですっていうのをしてくれてもいいんだけど、今のところ、何のニュースも、何の表明もしてないんですよね。うんそうすると、スケジュール全然
0: つかないですよね
1: 。あーつかないですね。ただもう日本側の態度は決まってるんですよね、だからアメリカから入、アメリカから帰ってくる日本人は、3日間はあれでしょ、指定の施設にぶち込まれるっていう風に書いてますね、うん、もうね、あのー、発表されちゃいましたね。だから、少なくとも今、確定してるのは、僕がアメリカ行ったら、9日に帰ってきたとして、そこから3日間、なんかぶち込まれるんですよ、どっかに。うん入っとけお前らっつってドンっつって
0: まあ3日で住めばいいっすけどね
1: ねえどんな狭いとこいられるんだか一部の噂によるとなんか高輪のプリンスとかいいとこなんじゃないかって話もあるし
0: あああのえっと前ここにゲストで出たことがあるとつくんがですねあの、まあ、コロナにかかって、うん、でその時は高輪プリンスだったそうです、ね
1: 、ああねだったらいいけどさ、うん
0: 結構場所,はよ場所というかホ、えー、スピタリティは良かったらしいですけどね
1: 。ねでほら僕とかのほらこういう仕事の人たちって機材いっぱい持ってるから普通の人よりも荷物でかいじゃないですか。うんでね服も汚らしい服ばっか持ってってるからさ。
0: <笑>それは関係ないでゃん
1: 。いやだからまああれですよそのほら帰ってきたらなんかほら。なんかちゃんとした人間っぽい生活したいっていうふうに思うのにさああいうの何ていうのかなこう体力を使うイベントってさ終わるとほっとするじゃないですかで帰ってきて、うん、ね伸び伸び爆睡したいとかさそういうのあるのにさ帰ってきてからもなんかぶち込まれてなんかねえいろんな体のとこに電極刺さ,されて<笑>刻まれたりするわけでしょそれはねちょっとね。辛いとこでも
0: まあやってみたい気もあるでしょそういうの
1: ああね今チップ体に5つぐらい埋め込まれてますみたいなねそうそう、うん、ゆったりしてね
0: で抵抗してそこを飛び出し
1: てねメ仮面ライ,ダーライダーとして生きていくってですよねもう特殊能力身につけちゃう系ですよね,、うん、ねまあバッもう相当嫌だけどねおけらとかだったら嫌だよねほんね<笑>おでもその時期に納車あるんじゃ
0: ないですか、うん、納車あるんじゃないですかっていう GTR ああ
1: ,あそうだ納車はだから帰国からちょっと時間を置くような感じにはしてもらってますよねうん、うん、じゃあそれないんだったら前倒ししてもいい
0: ね、そうそうそうま
1: あでもあのほら車の年式ってさあの年単位で割り振られちゃうから割りっていうか区別されるからさ<ー>今となっちゃうも2022年に納車された方が2020年式ってことになるからまあ実際20 2022年モデルなんだけど、うん、まあ12月納車はもともとありえないかなあのいろいろねあのこういろんな部署が休んじゃいますからね。うーん僕のだからロールアウトが12月17日って聞いてるんで、<う>だから、まあ実際にはもう,もうすぐじゃないですか、もうすぐですけど、実際にあの工場からすぐ手元に来るわけじゃなくて、GTR ・ニスモの場合って、1回オーテック・ジャパンの方に運ばれてなんかやるみたいですね、持ち込み登録になるらしいんで、だから工場から出てから1か月ぐらいかかるんですって、<う>どっちにしろ。うんまあそれはいいんですけど、まあ、それよりはあれですよ本当、CS どうするんだかってところですよね、多分、うん、あの同じように行こうとして計画されてる編集部とか同業者の人たちってまあまあいると思うんですよ、あの久々の大型の IT 系のイベントなんでしかも実地開催やるって言ってるし、うん、なので、ちょっとねどうなるのか。いや,いや本当ねドリキンさんのほらメキシコの事件のちょっと冗談っぽく笑ってさこのままなんかメキシコの刑務所に入れられてなんか面白おかしく暮らしてばいいじゃんみたいな感じで思ってたけど本当にこに自分がどうなるか分かるんないですよ本当ねうんもう行った先でまあ行けたら行けたでね向こ
0: うでなんか、うん、問題起きそうな気もするしそう
1: そうそうそうでほらなんか飛行機同じ飛行機乗ってた何人全員が隔離対象だみたいなさああなんかそんなことになったらさそ
0: うそれわかんんないですもんねそうよそ日本から乗り込んだからといって安心とかいらないしそうそう
1: そうで,でも僕今まで施設ね20年近く行ってるけどその中で僕インフルエンザってもう56回になってるんですよそのインフ施設、うん、に行った時。多分打率でいうと3割ぐらいの打率でインフルエンザになってるんですけどすごい確率です、ね。で,でしかもあれですよ、僕、毎年ワクチン打っててですからね。<ー>で、何が言いたいかというと、まずあの小寺さんと同室だったときに、僕ら同時にかかったんですよ。うん、であの、お前のせいだって言い,言い合って契約になった時があったんですよ、小寺さんとね。あの<笑>でマジで,マジでマジでマジででそれは僕らはな僕,僕ら最終日のなんか夜だか朝あたりにちょっとなんか気分悪いなみたいな感じの状態だったんですよ、うん、もう絶対会場で写ってるんですよでで僕はまあ独り身なんでいいんですけど小寺さんはその後お家に帰られて一家があの全員かかったらしくって。うんまあそれ僕の責任じゃないと思うんですけど小寺さんから西川禅治はうちのうち出禁だからとか,なんか突然メッセージ来てはーって言って禅ーさんのインフルエンザうつったからとかいや同時に発病したでしょうみたいなことになったりとかしてまあそんなことがあったんですけどで僕それ,それは会場で移ったやつなんですけどその後の56回別の56回のやつは全部飛行機の中なんですよ。あー日本に帰ってきて数日経ってから発病してるんですようんでもね飛行機なの。か愛用されますよねうそう絶対飛行機もう、うん、特にさエコノミーシートなんてさトイレね五六個しかないところにさ数百人がベタベタベタベタ触るわけじゃん確かに絶対トイレで写ってんだよんでその後機内食手で食べたりとかさしてるしさうもうね絶にね飛行機はね本当にあの今回なんかほらオミクロン株の事件でもさ、うん、なんか一人いたから全員あの濃厚接触者とみなすみたいな、うん、あひどいなんていう意見もあったけどあでもあれ本当よもう飛行機でも確実に移るよ一人いたらああ恐ろしいもう飛行機だ僕のインフルエンザで言うともうだからその打率3割のうちほとんどが飛行機あの小寺さんとお互い映し合ったのは漫談みたいなやつはあれはまあ本当に1回だけであとは全部飛行機ですね帰ってきてからおかしくなってる
0: いや,いやあの今は国内線の飛行機安いから。うんそろそろ帰ろうかなとかもしすぐでちょっ
1: とやめと
2: こうかなーあ,
1: ーあのねもしも飛行機乗るんだったらほんとトイレはやばいと思う。あの本当に乗ってる人の、うん乗うん、ね何百人かが同じトイレ使ってるんでみんなベタベタないですね。うん、もうそれかもうなんていうのもうアルコールでびしょびしょになっていくからよね。うん,うん会場はね、そう、会場はね、まあ、ないとは言えないけど、ほら、あの特に CS って、ほら、見て、触って体験みたいなのが多いから、うん、あそこで感染したっていうのはあるとは思うんだけど、でも会場広いですもんね。そうそうそうそう、CS は。で、僕の経験からすると、やっぱり飛行機なんですよね。うん、飛行機で映る。これはねコロナ禍の前からもうずっっとと思ってたことですも,
0: うあでも,もっと感染力は強いし、うん、それはかからない方がおかしいですよねやったらねですよ
1: でだからまあそれもあるんでオミクロン株ってただでさえなんかでしょ感染力高いなんつってるから、うん、しかも今回のなんか乗ってた飛行機の人全員隔離対象みたいなことになるとさ
0: も、うんね、うなると、ね
1: 。そうなんですよでなんかせっかくほらワクチンパスポートみたいなものをせっかく取ったのにさ、あっ、もう取,ったんですか取りました、取りました。まあ、ワクチンパスポートってあれですよね、接種証明書ですけど、<ー>でもあれがあっても隔離対象だなんて言ってるわけでしょ、もう、うん、じゃあ意味ないじゃんね、もう、ワクチン接種のやつなんてね。なるほどね。ね
0: まあ、そういうのもあるんで、こういうバーチャルで。住むものは住ませましょうという
1: ねえでも僕ですらちょっとセスは2年ぶりにちょっと行ってみたかったなまあまだ行かないって決めたわけじゃないけど、うん、行ってみたいと思う気持ちはわかりますけどね
0: いやー残念すぎるただいろいろ物が出なくなってきてるじゃないですか、まあ、半導体だけじゃなくて製造系いろ、うん、んなところがもう材料不足になって,てそうです
1: ね,でですね別に物流にまで響いてるからそういうことなんですよね、うん、こう
0: 新製品ですら出せないっていう、うん、でこの間のソニーのミラーレスえっ、ー、と ZV10E、えー、ですかあ,はい、あれも早速、ねうんえー、販売中止になったしあそうなのうんえだ、ー、からもう軒並みですよね
1: ZVE10 ってやつ
0: あそれです E10 か
1: ああなんか RX っぽいやつね
0: えーそう,そういうことなんで新製品、まあ、CS があったとしても新製品投入できないんじゃないのみたいな
1: のはありますけどね。うんまあ、そうですね発表されてもプロトタイプしかなくてみたいなね。確かにね。うん、でもある種 CS が開催されるっていうんでやっぱ2年空いてる関係で例年は出てない出てなかった日本企業さんが。今年今年今年っていとかもう来年か、えー、今度の c s はうちも何年ぶりかにブース出すんでぜひいらしてくださいねみたいな連絡は結構いただいてるんですよだからやっぱ僕らだけじゃなくて2年ぶりっていうことでちょっと気合いの入ってる日本企業さんもい,いるというかいたというかまあ過去形にするのはまだ早いかもしれないけどいることは間違いはないんですよね。だちょっとそういうのを見てみたいなーっていうのもあるっちゃあるんですけどね。どうんまあ、期待はありつつ
0: 状況もらんという、ね
1: 。本当にもうねオミクロン株ってねなんかあれでしょうあの2つギリシャ文字飛ばされてんだっけ
2: ああはいはい、
1: ね、にニューとクサイうん。XI だから習近平に何か配慮したんじゃないかみたいな何なかあったりしましたけどだったら「尾身会長は委員会」みたいなねオミクロンで尾身会長じゃないかみたいな冗談を、うん、尾身君っ
0: ていう子はね必ず言われますよね
1: 。あねえ。尾身さんなんて言いますからね。うん、うんいやーねこのあと何オミクロンの次は何オメガオメガ、オメガ株
0: オメガ株強そうだ
1: ね。オメガ株あれかなあの時計のあそこからクレーム入んのかな<笑>オメガ最後でしたっけオメガ最後か。うんうん、オミクロンの次は何
0: でもオメガまで行ったら人類死滅しますよね日本沈没するしああ<ー>尾身会長か
1: 尾身会長ねまあいつ,いつまでコロナのお話すればいいんだかってとこですよね
0: そう,うそろそろコロナ関係のね、うん、あの記事もうそろそろやめるかみたいな話してたらまだ終わらないとね
1: えもう本当にね歴史は繰り返されますよねもう、うんもうね23年前に日大タックル問題があるかと思ったらこの日大雑脱税問題だかなんだかでしょあ<ー>もう日大すごいなすごいよね日大日大すごいよね本当にもう<笑><笑><笑>で、メキシコ
0: の話の続きなんですけれどもははあの、僕も先ほどメキシコに行ってきまして
1: 、あその話につながるってことなんですね。<う>はいはい、なるほど
0: 。あのメキシコのね、えー、メキシコシティってあるじゃないですか、首
1: 都。メキシコシティを
0: 1十四5キロぐらい、16キロぐらい走ってきました
1: 。あもしかしてバーチャルバーチャル。あの
0: えと今度ですね東京マラソンじゃなくて2020年東京パラリンピックのマラソンがこれは東京で行われたんですうん、うん、でそのコースを走るバーチャルレースというのを東京都が、えー、今度12日にあるんですねうん
2: 、
0: うん、で、えー、それは、えー、自,自転車とあと走る方と両方ともやるんだけれども、うん、両方ともバーチャルでやるあはんはん自転車はサイクル、えー、トレーナー、うん、スマートトレーナーっていうのを使って、えー、ロードバイクとつなげてやるて、えー、走る方はトレッドミルにあと足にセンサーをつけて走るというへ<ー>でそれで四十、えー、何キロあの自転車の場合はそのフ,ルフルマラソンのコースを走ってえー、で走る方はその半分かなハーフマラソンになるかなというのを
1: そのパラリンピックで実際に走ったコースを、えー、走れるという。えー、で実際にその人のランナーと自転車の、まあ、人がバーチャル空間でやるからまあ同じコース走ってもぶつからないわけだ。そうです、ね、なるほ
0: ど。えー、10キロとか3キロとか5キロとか刻んでいくんで,うん、うん、でそれぞれ出発時点とか、えー、場所とかも違うんですけれども、うん、えと一応僕それエントリーしまして、えーえー、フルマラソンのコースを自転車で走るそれが最長のやつが40、えー、その十2キロぐらいの距離を、うんえー、やるのが12日にあるんです
1: よね、えー、だって往復100キロ走ってる人松尾さんなんて40キロなんてもう朝飯前ですよねいや朝飯時ぐらいはあるんですけど朝飯時ぐらいはあるんだ<笑>そっかうんだから距離は走ってるんだけど、うん、これ時間制限があってえ
0: っ、ー、と平均時速30キロは超えてないと多分
1: あの足切りに合うんですよねああそれ結構大変じゃないですか
2: で、うんね、大丈夫か
0: なと思ってちょっと練習しようと思って、うん、ででそれが僕はいつも使ってる ZWIFT じゃなくて、あのラウ,ビーロウルービーっていうのかな、うん、という別のサービスを使ってて、<う>で、そこ、その仕組みを使うので、うんえー、それに慣れとこうっていうのもあっ
1: て、うん、ちょっと練習してたんですよ。なるほど
0: 。で、その練習先が、えー、メキシコだったという。えー、で,で、これの面白いところは、実写のビデオを。えー、使って、えー
1: 、CG じゃなくてああじゃあ誰か1回か走ってる映像を、まあ、その速度に応じて回してくれるみたいなそうですなるほど
0: ちょうどね昔のシミュレーションドライビングシミュレーターってこんな感じじゃなかったっしんでそれで、えー、まあとりあえず30分ぐらい走って、えー、16キロぐらい、まあ、30キロは出したからまあこれは大丈夫かなっていうおお35キロぐらいかなその時は
1: 。えー、相当早いですね
0: 。まあそのくらいで行ければいいかなただあの1時間45分ここことになるんで、うん、あのそうあの普通外で走ってると信号待ちがあるんで。うん信号持ちがななないいいと休めないじゃないですか、ね、あ結構厳しいなっていうのは
1: ありますああそうかそうかじゃあばあちゃんのそのレースはずっとこいでなきゃいけないのかまあ休んでもいいけどその分遅れるよねっていうああだからライバルは休まないわけだもんねそういう意味では、うん、信号でみんなで走ってる時だったら信号の、ね、運によっては止まったりもするけどっていうのはないわけですねへえ
0: あのう、素っ裸でやってもいいし、あ,<ー>あの扇風機ガンガン回しながら、冷房かけながら。ええ<ー>、というのもできるし、るね、その辺に補給食とか、飲み物とか、住民が置いとけるから,らか、ねうん
1: 。その辺はね、リアルで走るよりも、楽は楽ですね。ね映像はあれ、あれなんかモニターに出してる感じ。モ
0: ニターに出します、ね。あ
1: あ、なるほどね。ただ、ルートはもう固定してるから、それでもそんな違和感はないと思うんですじゃあ、あれ、まあ。あの僕トレーニング系のああいう ZWIFT とかやったことないから分かんないですけどステアリングは別に切らない感じ、うん、ただのホルダーみたいな感じそうそうステアリング切ってもいいけど別にそれは反映されないというなる,なるほど、えー、じゃあまあ本当にトレーニングっぽいやつだけどもう本当足だけですねうんだけどまあ一応こう疑似体験みたいな
0: 実際に疲れるあの同じだけカロリーは消費する
1: レースになるといううん。ええー、なるほどね。うん、で、メキシコどこ走ったんですか。ううメキシコシティの,の,の。どういう景色が。楽しめるんですか。なんかその前の昔の場所、その競技会で使われたコースってことでし
2: ょ、うん。いや
0: 、よくわかんないコースです。十六、えー、キロっていうのは。メキシコシティはそれしかなかったんで、まあ、ほに選択肢はなかったんで。うんですけれども。えっ、ー、と、なんか電
1: 車の。路線と並行してる道で路面列車じゃなくて
2: 普通の線
0: 路,路普通の線路ですね、えー、で結構道は広いなっていうのと、うん、あと結構走ってる車は古いなーと
1: ああ<ー><笑><笑>あのサビが出てるぐらいのなんかボロックスワーゲンのビートルがいっぱい走ってるイメージですよね
0: <笑>ああいやそんなね知ってる車がなかったなっあそうなん
2: だへ、うん
1: 、えー
0: で,えー、でね最終的に行くところが、うん、アステ,アズテックコロシアムとかいう
1: おアステカですよアステカアステカねうん日本ファルコムさす
0: がメキシコと思って
1: 日本ファルコム太陽の神殿
0: <笑>別にそういうねあの、うん、アステカ文明的なものは何に一つなかったですけどね
1: <ー>
0: でむしろこう日本の風景にすごい回似たような感
1: じでなるほど
0: 大体、ね、あ
1: っちの,あのアステカの文明のなんか遺跡の像ってなんかあの口から牙がはみ出てて目がなんかね出まくってるような,なんかおっかない顔してる像のイメージですよね、うん、あの鬼瓦みたいなね。そういうのを見た後でドリキン
0: の,のメキシコ、うんえー、テキサスのドライビング、うん映像見たらもう団地で良くてあの映像で撮ってほしいなと
1: いうふうに思いました。画質的な画質的に画質は良くないです。ああ、なるなるなるあじゃあ何年前のか分かんないけどそういうことか。なるほどね。ドリキンさんにさもう一回ドリキンさんのカメラ機材でさもう一回冒険してもらえばいいじゃんいい映像で。てか今度は捕まりそうですね。ねでも逃げちゃえばいいじゃんね今度
0: 。俺のドライビングテクニックそういう時こそねドリフトテククニックを使ってほしいですよね,ね
1: それこそワイルドスピードのあのメキシコ脱,脱走編みたいな、うん、あれやってほしいなバーッつって
0: でも超長い一本道でもうほんと
1: 、うん、ドリキ
0: ンは水平線って言ってたけどあの地,平地平線ですね地平線がずっと見えるような
1: 、うん、そ
0: ういう道だったんで
1: なるほどね
0: これは捕まり
1: ますよねでもねサボテンがいっぱいあっじ,じゃああれじゃないフォルツァホライゾン5でさずっと走ってる映像を録画しといてさそれ見ながら撮る、ね、っていうのはねそれ気持ちいいですねひたすら、うん、そうそうでかなり実写に近いクオリティで描画されますから
0: そうリアルな映像ってリアルな映像自体が高精細じゃないと意味ないしうん、うん V VR、えー、とか、えーと、オキュラスクエストを使った、えー、Google ストリートビューを使った、そういう、えー、サイクリングサービスが、ね、あ,あるらしいですね、うんえーで。僕もそれはやったことあるんだけど、それはね、うん、あの画像がもう完全に破綻しちゃって、やってるともう酔っちゃうんですよ
1: 。なるなるほど。なんか、あれは画面上で。地図を見るにはいいけどあれでドライビング体験っていうのにはちょっと無理があるわけですね。
0: うん、無理があります、ね。なんか
1: あれでもねあの時間が止まってる世界みたいな感じだしね。そう,そうそう。うん
0: 、まあそれに比べると実車の、えー
1: 、車載動
0: 画を見ながら走った方がもう自然は自然まだまだ走れました
1: そういう意味じゃあれだねフォルツァー・ホライゾン5いいかもしれないですよ。いいですね。そ、うん、それで運転それでで運運転転しながら、うん
0: えー
1: 、サイクリングでこぐっていうのはそそそうそうそうで運動にもなってね,ねでしかもなんか自転車こいでんのにマクラーレン追い越しちゃったりとかさあ気持ちいいですね,す,ねすごい速い感じで<笑>であのアクロを走る時なんかねのレーサー系のバイシクルなんだろうけどねそれこそオフローダーみたいなサボテンなぎ倒しながら走れるような雰囲気も楽しめるし。<笑>
0: いいなそれ連動してやろうかな
1: ねうんあでもあれかこぎながらこ、うん、ぎながら360コントローラーワイヤレスも持って、うん、でゲームやればいいじゃないですか
0: ああそうですね
1: ねそうそうでだって足足で漕いでいるのをまあずっと持続するわけだからこ、うん、ぎながらフォルツァ5を遊ぶっていうのはこれあれじゃ記事になりそうじゃないですかねえそう,そういえばねこの間
0: 出てたのが、えー、すごい高級な試作のロードバイクトレーナーがあるんですよ。うんうん、でそれは XBOX に接続できてで、えー、ハンドルの両端に XBOX のコントローラージョイスティックとかついてる。操作しながら、えー、XBOX 用のこれ、えー、ダウンヒルかなんかの、うん、あのー。えー、マウンテンバイクの、えー、シミュレーションゲームがあるらしくてでそれに対応してるそうなんです
1: よ、ね、ああプレイステーションでも何かありましたねなんか、うんうん、USB かなんかつながっちゃう,うんなんかそのトレーニングバイクみたいのがあって、うん、でそれがなんかジョイスティックのなんかの入力になんかこう連動できるみたいなだから既存のゲームでも遊べなくないみたいな、うん、なんかそういうのをなんかでも見たことあるし自分も体験した覚えがあるなあー。まあ、最近はいろいろありそうですねそういうのね確かにそ
0: うすると一挙両得という
1: そうですねトレーニングしながらゲーム遊べるしなんか、うん、いいか面白いネタになりそうではありますねうん
0: というそんな<ー>メキシコの空に共通する話を
1: そうですねで、うん、それで何メキシコ料理のなんかね食べながら行ったら何だっけメキシコのト,ト,ル,トルティアトルティジャーとかああいうのとかさ食べながらタコ,スかタコスだタタココスス食いながらさあとなんかこうほらメキシコの子ほらこんな帽子かぶりながらこの,この<ー>すごいソンブレロとかななんかあのサボテンブラザーズみたいな<笑>、うん、ポンチョとかそうそうそうそうそうそうそう着ながらこう走ってさそれあれじゃないあの動画で回してその記事に入れるだけで相当ウケそうな気がするけどなんかウ、ね、ケれ
0: ばいいですけどねま
1: あかなり滑る可能性もありますけどでも、うん、その滑るところまでがワンセットと思えばもう全然ありっちゃありでしょう<笑>ね<え>いやーゲーミング PC 活躍しそうですね
0: ああそうかそろそろ
1: 活躍してもらおうかなとあフォルツァホライゾン5っていくらだったかなあ、そうそう。えっとね、Steam で買っちゃダメなんですよ。え、そうなんですかあのね、Windows ストア r で買,い買ってください
2: 。<ー>
1: Windows ストアで買った時のみ、Xbox と、えー、PC 版が両方もらえます。Steam だと PC 版しかもらえないんですよ
2: 。<ー>で、確か
1: Steam の方がちょっと安いんじゃなかったかなわかんない。あ同じ値段同じだったかな ?Steam、うん、で時々、ね、なんかセール普通にやってるんで。フォルツア・ア・ウィンドウズ・ストア。あー、ありますね。スタンダード・エディションで、うん、いくらだあ、ゲームパスには含まれてんのか。うん、ゲームパス入っちゃうってのも手ですけどね
2: 。
1: うん、あのサブスクリプションですけどね。Xbox, Xbox は買えないのかなだなんかね、プレステは人気で転売で買えないって話ですけど、うん、Xbox の場合はそもそも日本の割り当てが少ないみたいね
2: 。
1: もともと Xbox で人気ないんで、日本で。で、残念だけど、欲しい人はやっぱ欲しがってるんで、はい、転売できるようなものじゃないんだけど、商品的にね。だけど、うん物が少ないんで結構奪い合いになっちゃってるんですこれは本当に欲しい人同士で奪い合ってる感じですかね。<ー>でねホルあ、フォルツ・ア・ホライゾンはね、スタンダー・エディション、プレミアム・エディション、デラックス・エディションってあるんですけど、まあ、これあれですね、手に入る車の数だったり、ゲーム内マネーの、ゲームの中でほら、なんか車買うためのお金とかがあるわけですよ。うん、あのなんかレースで賞金稼ぐみたいな、そのゲームの世界の架空の賞金のお金が、なんか最初からいっぱい持ってるみたいなだからゲーム始めた時に好きな車買えますよみたいな特典がある感じなんで基本スタンダードエディションでいいかなって気がしますけどね、うん、あの普通にあのカジュアルに遊びたいんだったらねなるほど値段があ僕の記事に確か値段書いてましたよねえっ、ー、といくらだったかな書いてないかあこあ、それも削除されちゃったのか僕値段書いてたんだけどな調べてまああれ5 6千だったかな
0: しかしこれ発売初週に 1,000 万プレイヤーがプレイっ
1: てすごいですねこれねなんかね相当やっぱこう、ね、期待の作品ではあったんですよねうんあれなんかエディションの話ってどっか下に書いてあったんだっけあれ値段はほんと値段書いてないしね。書いた覚えがあったんだけど。うんうん、ああ、なんか、あ、デラックスエディションは別の記事ですけど、編集部の人が書いてるやつで、はい、えっと、標準、スタンダードエディションが7590円だ。結構するね。でディラックスエディションは9680円うん、うん
0: 、なるほどまあ、まあ、XBOX に入らないんだったらまあ本当 PC でやるしかないですね、
1: まあ、あとねメキシコはメキシコの、まあ、景色で当たり前なんですけど、はい、僕前作のイギリスもよかったですよ景色い
0: や僕もねそれそっちの方が楽しめるような気が、
1: うん、なんかね羊とかいたりするんで透明、うん、の緑のところにがあったりイギリス景色かったですあとはねえっ、ー、とどんどん遡っていくとグラフィックスの技術がやっぱほらね昔のほ昔ほどしょぼくなるので、うん、そういう意味ではうわグラフィックス綺麗だなという説得力があるのはえー、3ぐらいからかなああオーストラリアのやつああ地中海のやつ悪くないんですけどまぁちょっとジェネレーションが古いんで、えーっとフォル、Forza h o r i z o 2は、確か Xbox 360、ああ、1か、Xbox One か、2014年だから、そっか、じゃあ Xbox o n の世代になって、最初のやつが、えー、h o r i z 2だったのか
2: 。へぇー。
1: まあじゃあそんなしょぼくないかもしれないですね。えー、地中海のやつ。うん
2: 、
1: 地中海のやつも、もしかしたら。まあでもなんかオーストラリアからが急に良くなった気はしましたけどね。イギリス良かったですよ。うん。イギリスやってみたい。イギ
0: リスの,あの北の方の景色結構好きなんですよね。あ
1: あ、スコットランドのちょっと岩が出ちゃってるみたいなね。あのあんまり背の高いえー、木が生えてないんですよね、イギリスのスコットランドの方のね、うん、山々は
2: 。荒れ
1: ,れのみたいな感じ。そうそうそうそう。で、あの、アザミみたいなね、花がいっぱい咲いててね。さ、うん、すが、ね、イギリスに育ったゼン寺さん。ああ、そうですね。各地、まあ、親に運転してもらって行きましたね。うんォルツァホライゾン4。ォルツァホライゾン4を僕書いたんだっけな。なんか、フォーゲーマーでね、なんか、こう、レーシングゲーム系のことよく、こう、書かされるので
2: 。えー、と、ちょ
1: っと待って、リンクがあれば
2: 出しますけど。ブエナス
0: ターです。うん。アミゴ
1: ーあー僕の記事の,、うん、あの結構ふざけて書いてる部分結構なんか消されるんですよね冷徹に消されますよねえ僕は割と残す方ですよ、ね、残してくれますよね、うん、アレンジしてくれたりしますもんね<笑>あーはいはいはいあイギリスのやつはね、どう動画を、うん、動画を出してるな。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。ちょっと YouTube の動画ですけどね。はい、これちょっと URL 入れといてもらう。これ 32.1 で Horizon4 やった時の歌ですね。あとは、ああグランツーリスモはね来年のえもう予約始まってるんだっけえー ?3 月から2月に出ますよね、プレイステーション5。これはじゃあ、プレイステーション5、また<笑>あの欲しい人同士の奪い合いというか転売騒動というか、起こりそうですね。グランツーリスモって毎回出るの遅いんですけど今回はね発売本体が発売されてね1年ちょっと過ぎたぐらいで出てくるみたいなんで非常にみんな期待してますよね公式のステアリングなんかも発表されたりして、うん、楽しみではありますけど
0: えーとじゃあちょっと別の話題いっちゃっていいですかねはい、はい、どうぞえっと善治さんあのまたディスプレイの話なんですけども、ね、はいはい、
1: はい、ありがとうございます取り上げていただいあの
0: エススのレビュー記事、えー、で、えー、まあ最近のゲーミングディスプレイの選び,選び方的なことを書かれてます
1: よね視聴者さんだと思うんですけど、なんかこの記事を見て買ってくれたっていう人もいたみたいで、はいえー、ちょっとありがたい限りですね。これは、そうですね、ASUS の、ASUS が11月に3機種、まあ、ほぼほぼ同時に、えー、新しい世代のゲーミングモニターを発売したんですよね。発表じゃなくて発売したんですよ。<ん>で、まあ何が変わったかっていうと、あの今話題のというか、これから買い換えるならばっていうところなの、HDMI2.1 対,、ねうん、対応のゲーミングモニターが出てきていて、もうテレビはね、もう2020年は LG だけだったんだけど、2021年になって日本のメーカーがこぞって HDMI2.1、テレビでは対応が始まったんだけど、ゲーミングモニターの方はちょっと遅れて、えー、やっとまあ、で揃いい始めたかなっていう感じですね、まあ、理由はあれですよねあのディスプレイポートがもともと 4K の,の,、ね、あのハ,イハイリフレッシュレート対応してたんで PC だけの人は別に HDMI だけ HDMI じゃなくていいじゃんって HDMI ってほらケーブルの相性問題っていうかケーブルの性能問題があるんで、うん、ディスプレイポートの方がその辺まだ。あの安泰というか<ー>あの、まあ、どのケーブル使っても意外にディスプレイポートだとハイリフレッシュレート動いちゃうんだけど HDMI2.1 の場合は本当にいいケーブルじゃないと映像映らなかったり点滅しちゃったりするんでその辺の問題でまあディスプレイポートでいいじゃんっていう勢力があった関係でテレビほど積極的に発売がこう。なんか前倒しみたいなことはなくて結構緩いペースで出てきてやっと11月12月この2021年も終わりに差し掛かってくるタイミングでゲーミングディスプレイもね HDMI2.1 対応がまあぼちぼち出てきてるという感じですかねでそのうち ASUS がまあ気合を入れて3機種画面サイズが違う283243っていうね43って言うと相当でかいんででしかも、えー、なかなかこう、ラインナップ的に面白くて、まあ、28インチのやつは、まあ、4K で、えーまあ、値段も、まあ、安くはないけど、まあ、それほど高くない感じの、まあ、入門機みたいな感じで、で、32インチのやつが、えー、量子ドット対応してるんですね、量子ドット技術、うん、あの、すごい色域が、すごいやつあの、ドリキンさんが、たや,つあのやつに近い、うん、ドリキンさんが買ったやつに3040万したプロアートっていう PA っていうシリーズじゃないですかであれ3四4 0万してすごい高かったんですけどこのゲーム用のやつは PG っていうあのゲ,ーゲーミングブランドの方のディスプレイで両手と対応はしてるんだけど、まあ、なぜここまで安いかっていうとドリキンさんのやつはあの1500百ナンエリア駆動っていうテレビを超える超細かいあのバックライトの駆動システムになってるんだけどこれは比較的なんかこうシンプルな、えー、バックライトがエッジにしかないタイプなんでそれで13万円なんですよね、うん、だからまあだいぶ安くなっていてでコントラストみたいなやつはドレッキンさんが買い求めたやつの方が全然いいんだけど。うんまあ、ゲーミングだと、まあ、そこまではいいかっていう感じで多分、まあ、いい具合でコストカットして13万円で抑えたってことだと思うんですけどただねミニ LED に量子ドット技術ですから、まあ、ミニ LED ではないかな、えー、普通のあ青色 LED かもしれないですけどとりあえず量子ドット使われてるんで色域はすごくいいですね、まあ、あと43インは、えー、テレビ並みのいいいスピーカーカとと大画面ででっていうところです、ね、まあだからこうま,あまとめでも書いてるんですけど28インチは 4K のプレステ5につないで 120Hz のゲームやるんだったらまあ入門機として28インチ、うん、で普段使いの写真見たりとか動画再生したりとかデザイン業務なんかにも耐えうる量子ドット対応の32インチ43インチは画面がでかくてテレビ的に使えるんで。なんかあの YouTube 見たり Netflix とか、ね、アプリとかで見たり、まあ、テレビ的に使えるチューナーのないテレビ感覚で使う、まあ、43インチっていう感じですかね43インチはちょっと値段高いですけどね178万するんで178万するんだと意外にテレビ買っちゃった方がいいかなっていうのありましたねチューナー使わなくてもテレビの方が安かったりするんでねそうですね
0: テレビの方が全体的に安いですよね大型になるとうんそうそんな中あのブラックフライデーで安くなってたんで、うん、僕も IO データの55インチっていうのを買ったんです
1: IO データの、うん、50?55 50インチ IO データの55インチなんかあったんだえんどれだろうええー、安かったんで6
0: 万5千円
1: ぐらいで買ったんですけどえー、どれだろうな
0: いいややこれ全然ダメで
1: すねいやーだから、うん、なぜダメかっていうとですねはあ、はあ、僕
0: はそのベサマウントをつけようとしたときに、うんえー、画面を割ってしまいましてえガシャンと落としちゃったあのピアノにぶつけちゃってええ意気消沈しすぎてですね、うんえー、あこれはちょっとでかすぎたせい
1: だと思って
0: 、うんえー、49インチの買い直しましたまさに<ー>散財
1: んえ、いくらのかって、ん6万5千円。あじゃあ僕が今見てるの、IO データ55だと16万3千円ってうるから、これじゃないんですね。えー、もっと安いやつだと思います、ね。えー、なんて型番のやつだろう。あこれかな。えー、5万7千円っていうのがあるから、これかな。それが49インチかな。え、e x l d 4 k 5 5 2 t b かな。なんだうそう
0: であのす、うん、さんと心を取り戻すかのようにもっと安いインチ数の少ないものを買い直して、うん、でそれのセッティングがさっき終えてこの後ろにあるとえー。うこれが
1: 49インチの一回も映さず割っちゃったってことなんですかそうですええー
0: 、あそういうこともあるんだなと
1: 思ってうわ
0: そういう場合ってでどうううするんだろ
1: うっていあれでも絶対こっちが悪いじゃないですかえでもあれじゃないあのクレジットカードのビザだがさマスターズカードのやつでさフランスで花瓶買っちゃって割っちゃってわーっつってクレジットカードを保証してもらおうっていう CM やってたじゃんそれありなんすかね多分ありなんじゃないのえクレジットカード会社に聞いてみたら確かあれってえっと盗まれちゃうとダメなんですよあれ、うん、あの自分で花瓶買って花瓶盗まれちゃうとダメなんですけど花瓶自分で割ると保証されるんですよ、うん、確かそういうシステムなんで多分大丈夫じゃない
0: ああ戻るといいな、うん、であアメックスだとありなのかアメックス
1: だからよかったかじゃあ大丈夫じゃない多分
2: ええー
1: 、誰かに盗難されてもいいのか自分が盗難されるのはいいの前言ったでしょあの、ホテルのビジネスセンターとか、ホテル荷物に、えー、例えば航空会社の、えー、なんか荷物預け所に預けて盗まれちゃうとだめなんですよ。うん、自分が持ってる時に盗まれた場合は保証されます。これなぜかというと、預けた時点で責任が預かられた方に移るからなんだって
0: 。あーあー、なるほど
1: 。うん、僕、これね、保険屋と揉めたことあるんですよ。僕実際、うんあの預けたものが盗まれたことありましてあの植木さんに頼まれた初代 XBOX あのー、あ当時はコムデックスだったと思ったけどゼン、はい、さんじゃあコムデックス行くんだったら向こうで売ってる初代の XBOX まあ初代とと当時は初代って言わなかったけど XBOX 買ってきてって言われてしょうがないからさ面倒くさいのになんかトイザラスみたいなとこタクシーで行ってさで買ってで送るんで。あの当,時当時は確かラスベガスのアラジンっていうホテルなんだけど、うん、あそこのビジネスセンターに伝票書いてで出したらさ届かないんだけどって植木さんから言われてほ<笑>んでホテルのビジネスセンター行ったらさ盗まれたとか言って、うん、で保険でじゃあカバーしようって話になったらあのその保なんだクレジットカードの保険のやつがさそれ盗まれてるんでホテルの責任なんで保証できませんのでって言われちゃって
0: あそんなことがね
1: あったんですよでホテルはホテルで俺のせいじゃないとか言い出してさほんでもうあれですよ遠山の金さん気分で「おいおいおいおいおめえらおめえら!」<笑>いてこう黙って聞いたら「なんだおめえら!」っていう「なんだお前らじゃあ人の荷物お前に盗み放題か!」っていう感じでヒーっていう風になって全部弁償してもらいましたねそういうのがありましてさすが金さんすごいですね遠山の金さんで行かないとダメですアメリカ遠山の金さんじゃないとダメですよね逆切れ行かないと相手にしてもらえませんからね、うん、あでもタトゥー多いからあんまり全然怖くはないかもしれないですねまあ下手するとねビジネスセンターの受付のあんちゃんが入れ墨してる場合ありますからねアメリカの場合はねうんにね
0: いやまあ大型じゃないですかあの松尾さんの55インチはああうんでちょっと調べてみますトライしてみますいやもう大画面とか言いながら大変じゃないですかこれん大画面取り扱うの
1: ああ重いやつはねでもえそれ重かったんですか、うん、液晶はそんな重
0: くはないんですよ1、ね、2
1: 二、うん、3キロですよね多分、うん
0: 、で取り回すときに失敗しただけで
1: ああでも分かります僕もあのアームにアームっていうかそう、うん、あの僕タ画面やってるじゃないですか、うん、あれで21対9の LG のモニターをまあ半年ぐらい使ってたんですけど位置ずらそうと思って、うん、なんかこう<笑>位置ずらしてたらガシャンってそのまま落ちて、うん、<笑>半年ぐらいでおじゃんにしたことはありましたね
2: あ<ー>あ、まあ、前治さん
1: ですらそういうことはあ,るわけ、ねうん、ありますありますディスプレイなんて落としたら割れますから
2: ねうん
0: ね、うん、こんな割れやすいものも
1: ね,ね<笑>よくみんな使ってるようなそうで僕あれじゃないあの僕の配信見てる人でリアルタイムで割った姿見てる人たちいるはずなんですよ LG の2560から1140の 144Hz かなんかのゲーミングモニターでなんか配信してて、うん、でディスプレイのディスプレイがあのテーブルの端っこにちょっと飽きてて、うんで、興奮してゲームやってて、だんだんあのほらトントン相撲みたいな、トントン紙相撲みたいな要領で、だんだんスタンドがディスプレイの後ろに行っちゃってたみたいで、<笑>であのウェブカメラがもうディスプレイの上に今もそうなんですけど、くっつけてるんですけど、はい、確かゲーム実況配信中に、ディスプレイが落ちたんですよだからいきなりうちの家の天井が見え始めて僕が「わー」っつって「うわ死<笑>ん,んだ」っていうのは僕「死んだ」っていうのはテレビが死んだというよりはディスプレイ見えなくなって、うん、マイキャラが死んだんだと思うんですけども<ー>確かにその配信残ってるんでちょっと僕の配信見てるあの人ちょっとリンク探してくださいもうんとそういうことがありますだから本当ディスプレイは壊れます。うんはいまあそうですねまあ1年未満だったらあのクレジットカードのねええー、あの保証であの、はい、うん保証してもらえるんでいい情報ありがとうございますそうあとねえー、旅先で壊れちゃった場合は、うん、えっとね家族でも誰でもいいのではい壊れあの壊れちゃいましたっていう一筆書いてもらうと保険おりますね僕、カメラのレンズが台湾の,あの真夏のコンピューテックスの取材中、あのーまあ、某編集部ケチだからさタクシー代出してくんないからその距離だから歩けって言われて、うん、歩ったんですよでほらカメラってさあの望遠レンズこう首からつけてまあまあ、歩いてたんですけどあの望遠レンズ重いからさ望遠がほら一番望遠の状態で長くなっちゃう,じゃんこう。なんか分かります自重でレンズがビーってわかります最大望遠状態にこうなっちゃうじゃないですかカメラ首からぶら下げてると。はい、でも暑くて暑くて歩きで歩きながらあちあちって言いながらカバンガラガラ引きながら歩いてて「はあ着いた」って思ったらそのレンズがなんか台湾の熱でもう完全になんかこのツのこのこの部分とかが。ななんかか熱でで樹脂の部分多いいじゃすギアがなんか熱でなんかおかしくなっちゃったんでしょうねもう戻んなくなっちゃった、えー、最大望遠のままあの戻らなくなっちゃったんですよ。<笑>ほんで壊れちゃったんですけどでそれで日本に帰ってきてやっぱクレジットカードの、ね、会社に電話して「台湾でこれこれこういう理由でレンズ壊れちゃいました」っつって言ったら。あそうですか、まあ、補はできますけど、それ、第三者の証言いただけますかとか言われて、はっって、1人で歩いてたんですけど、一緒にあの取材に行った方のコメントでいいんで、つってね、編集部の人に、はい、あのこの人はレンズ持ち歩いて、えー、台湾の熱でとろけましたっていう文章を書いてもらって、伝出したら、保険おりましたよ。<笑>えー。ぇ、うん、なので、クレジットカードの保証っていうのは、結構手厚いですちゃんと動けば、うん、あちゃんと自分がね自分が行動を起こせば、うん、そっか全然考えが回らなかったあの松尾さんの前猫ちゃんに一筆書いてもらって猫のこも借りたいっていう感じ。<笑>こうやってね、うん、確かにうちのご主人は、うん、ディスプレイ持ち上げてアームから落としましたにゃーみたいなねあ確かにその時猫がそばにいましたうちのご主人はちょっとドジだにゃんみたいなちょっとあの、うん、忍者服部君の影千代みたいな感じで
2: そうそ
0: う、ね、この頃はねちょうどそのタイミングで猫、えー、パーカーのレビューとかもやってたんでうん、うん、ちょっと猫に犯
1: 罪片棒片付いてもらおうかな犯罪じゃないかこれはあの権利ですから<笑>本当に偽証偽証ではないほんに落としてるんですから、うんうん、ね
0: まあ証言できるかどうかはわかりませんけどね、うん
1: 泣いてもらえばいいんじゃない、うん、って言ってで下にあの字幕入れてビデオ送りつければ、うん、<笑>それやると多分保険降りないですけどね、うん、<笑>いやでも大丈夫だと思いますよ、うん、まずは聞くことですね
2: 、
1: うんはい、多分、あのー、初めなんていうのそれをなんか毎回品物買うたんびにやってると向こうも動くと思うんですけど、うん多分大丈夫です僕のレンズのやつも大丈夫ですでしたからね
2: 、うん
1: 、でも時間になりますけどねえー、っとその時点のああ<ー>うんだ中古価格で保険金がおりましたけどねああなるほどそういうことね、うん、そういうことです
0: そうじゃあもう一
1: 個ネタいっちゃってい
0: いですかねはいはいどうぞあのクワルコムがスマホ向けハイエンド SOC スナップドラゴン8ナンバリングが変わったってやつねそうそうえこれが、ドリキンが取り上げろっていうふうに言ってるんで、一応ピックアップしておきますけれども、これ、笠原和樹さんの記事で、PC ウォッチの記事で、Qualcom、スマホ向けハイエンド SOC、スナップドラゴン8、Gen1、AI 性能4倍、GPU 性能 30% 増っていうのが出てますね。えー、プライベートイベントスナップドラゴンテックサミット2021年というのを開催してオンライン,イベント発表しやってましたね。うんうん、でまあネーミング、えー、スキームが、まあ、888とか、うんえー、そういうやつから新しく変わって、えー、この「ジェン1」「ジェン2」ってのこれなんかきな臭くないですかなんか BSD っぽくてね「ジェン 1×2
1: 」うん、かけとかになったりしてね。うん、やばいよね。そういい感じは全くしないんですけれども、うんう
0: ん、ただ性能は上がるという話、ね、まああれでしょうね3桁
1: で8までいっちゃってでその後9の後1000にいくのかとかそういう話になった時に、うん、まあ GFORCE もほらナンバリング123456ぐらいまでいってねあの3桁にしたりとか4桁にしたりとかやってたじゃないですか。はいまああんな感じですよねきっとねまあ技術的には延長線上ってことでしょうけどう
2: ん
0: これはどうなんですか機体的には
1: まあ従来通りじゃないですかねなんか、うん、そのただナンバーリングが変わっちゃうとなんかその比較する時にねほら XBOX360 の後 XBOX1 になっちゃってねなんか数字が下がったんかよ新しいやつがみたいなと同じようなことが起きますからねうん、Wi-Fi が新しいジェネレーションの 6E とかあと GPU もあれでしょ新しくなってるんでしょまあえっとこっは何えっと GPU はアドレノか
0: うんまあ標準のやつですよねそうですね純
1: 正のやつですよね純正というかアームのやつがマリですよね、うん、これ時々どっちがどっちが分かんなくなるアドレノはねラデオンのアナグラムになってるんですよねあそうなんだ、うん、<ー> ATI があの組み込み向けのラデオンを作ってたんですけどあれが、まあ、部門がなくなって見売りしてコ、うん、アルコムにチーム揃って行っちゃったんですけどもアドレノってあの並べ替えるとラデオンになりますよねへー知らななかった、うん、だかラデオンなんですよこれ実は。へえ
0: ーえー。それでプロセスルールがこれで変
1: わるんですかプロセスルールは、まあ、IP の場合こ IP ビジネスの人たちなんで、うん、予算に合わせてやるじゃないですかやるまあきっと5とかは対応してるでしょうしまあ7とかもソリューションあるのか。物理設計のお客さんがうちはお金ないんで7でやりますって言ったら7のが七でやる場合もあるしまあそれに合わせた物理設計は提供されるんじゃないですかね笠か原さんそれ書いてないですか三ある4七いや四七に対応してるって書いてありますねあっクリオコアはえー暗いのコア暗
0: いよコア暗いク,クリオコアこれが4七ノ、うん、だから最
1: 初最小で四七のえーまあ、物理設計まで提供してもらえるってことじゃないですかね。まあそっか、あの、どっちみちこれって最新の最上級のやつだから、最先端のプロセスルールの設計図というか物理設計のバリエーションしか用意してないのかもしれないですね。うん、まあでも、ね、IP コアなんで。ねまあ、それは実力あるところだったら論理設計だけもらって自分で物理設計するっていうメーカーもあるかもしれないですね大手の超大手とかだったらば
0: 。うん、であとまあ同じテーマの記事で、えー、石野純也さんが「IT メディモバイル」に書いてる記事でクアルコムがソニーと提携してカメラ機能強化アップルなどに抵抗する対抗する狙いもというと。えーこれ、ボケエンジンとかが入ってるっていう話を書いてますね
1: 。ボ,ボケって、あのぼやかすことそうですね、ボケ。
0: ボケ、ボカっていうんですかね
1: 、英語的に。あ<ー>あ、この辺は、これ、あれですよね、iPhone がやってる、あの、コンピューテーションフォートンみたいな感じで。えっと、いしょね、あの2次元の 2D の画像だけじゃなくて、芯のその震度情報とかをねそ、うん、それで、えーまあ、それに合わせて、まあ、どこにフォーカスしたときに、ボケが、ね、前ボケ、後ろボケっていうのがありますから、レンズ、うん、あのレンズっていうか、フォーカルポイントから、手前でボケてるか、後ろでボケてるかっていうのがありますから。それをちゃんと、えー、光の学問の光学的に正しいエフェクトを出すっていうやつですよね CG でもね、うん、結構それあるんですよただ単にあのガウス系のポトショップでガウスぼかしをやるだけじゃ写真のボケに見えないんで、うん、うんそのフォーカルポイント焦点があったところの手前と奥側でぼかし方のフィルターを変えるんですよね、うんそれやるるとよりリアルに見えるっていうねなるほど。ありますね
0: 。まあこのカメラ強化の流れは、まあ、ピクセル、まあ、Google が自分のところだけ、えー、Tensor っていうプロセッサー SoC で強化してるんで、うん、他の Android はどうすんのみたいなところで、うん、え皆さん気になってたと思うんですけど、うん、まあこういう感じで q u a コ c o m のを使えば一応同じようなことはできるようになるだろう
1: っていう。そういうことですね。
0: まあ
1: 専用プロセッサーでわざわざねこういう写真のボケのフィルターをの専門のプロセッサーみたいのを作るっていうちょっと面白いっすよね面白いっていうか、うん、みんなそんなに写真でぼかしたいんだっていうねなんか本当はぼかしたくない写真撮りたいんじゃなかったのっていうだってもともとピンホールカメラみたいなもんじゃないですか<笑>携帯のカメラって。うんだからボケようがないはずじゃないですか本来は、はい、だけどみんなぼかしたいんだなっていう<笑>ピント合わせしなくても映せるのがピンホールカメラのいいとこだったのに、うん、みんなぼかしたいんだってのがありますねあと前日んネタだと
0: もう一個記事書かれてるじゃないですかはい、はい、PC ユンサーで書いたこの記事はネイティブ越えの新 DLSS を追加。はい、NVIDIA が GFORCE エクスペリエンスをアップデート。メディオンでも使える超解像技術も公開と
1: ,、うんえーとあ。これ簡単だからちょっと軽くやっておきますかね。えっ、ー、と、はい、どこだどこだっけああ、はいはいはい。えー、どこだえっ、ー、と、ちょっと待って,て、IT メディアのやつですよね
0: 。はい。てて PC ユーザー。あ
1: 猫ちゃん今一筆書いてるんじゃないかっていうう,<ー>うまいこと言いますね。<笑>うちのご主人はちゃんとディスプレイしっかり持ってたにゃーって言ってる、ね。<笑>だけど力はなくなって落としちゃったにゃ。<笑><笑>それもなんか情けない感じがします、ね。最近足ばかり鍛えてる体にゃーみたいな
0: 。そうなんですよ。ね、最近あの筋トレも始めたんですけれども。うん
1: 、途中で力尽きるんですよね。まあね、腕力。なな握力落ちていきますからね。うん、はいはい、これ D. L. S. S. って、あの、え、まあ、これね、うんと。バックグラウンドの話の方が面白いと思うんでそっち話しません記事にあんま書いてないので、はい、NVIDIA が突然なんか、あのー、突然ですよなんか、うん、皆さん、あのー、DLSS のすごいところ説明しますんで参加してくださいっていうなんかカンファレンス急にオンラインカンファレンス急に開催したんですよ。うん、えいつって言ったらなんか数日後みたいな大変急で申し訳ございません、うん、みたいな感じで。え何何,何みたいな。で、DLSS ってね、発表されたのが2018年ぐらいだと思うんですけど、もともとあっただけ、あったものだあったっていうかね、3年前にであったものだし、バージョンアップしたっていう話だったらば、別にこんなカンファレンスなんかやらなくてもいいじゃんっていうふうな感じではあったんですよ。もちろん良くなってるのはね、うんあのす、すごいことなんですけども。
0: まあ、一度説明は
1: されて,されてます,されてますね。まあ、簡単に言うと、まあ、人工知能ね、AI、機械学習系の技術使って、えー G、GPU でレンダリングした、えー、画像を、えー、何アップスケール、超解像で。えーまあ、フル HD で描画した映像を 4K にするとかでそれでいてアンチエリアスもない解像感も綺麗みたいなそういうような話ですよねで,でこれそのままディープラーニングスーパースキュサンプリングそうですそうですそうですえまさにその通りですねそで,すねでそれがあるのになんかエヌビディアはなんかエヌビディアイメージスケーリングシャープニングっていうエヌビディア ISS っていうなん,かなんかイスラミックステートみたいな名前つけちゃったあの、うんね、NVIDIAISS みたいな、ね、国,国際宇宙ステーションかなみたいな,なんかそういう感じの,あのなんか技術を出してきたんですよ。うん、で聞いてみたらあの ISS っていうのはフレーム1フレームだけに着目した超解像技術で10年前ぐらいのテレビがやってたやつなんですね
2: 。1つの画像
1: に着目して周囲のピクセルあるピクセルに着目したらその周囲のピクセルの陰影のカーブみたいのが。だいたい予測ができるんで、その予測したカーブで陰影を先鋭化して、でさらに解像度を上げていくみたいな、まあ、昔の超解像の技術だったんですよ。で、これね、ね技術レベル的には DLSS よりも一段落ちてるやつですから、うん、ただ GFORCE の GTX でも使えるんですよ。DLSS はね RTX じゃないと、あの人工知能アクセラレーション、ね、あのモジュールというか、ユニットが入ってない。入ってないとダメだったんですよね。じゃ<も>世代がマイナスでも使える。そうそうそう、i s s はそうだよみたいな。なぜこんなことやってんのかなっていうふうに思ったら、ああなるほどねっていうのが、うん、これ要するに amd が絡んできてるんですよ
2: 。amd は
1: あの6月に、えー、gforce でも使える超解像技術としてねあの amd がラデオンだけじゃなくて gforce もサポートするって言っている超解像技術として。フィデリティ・ FX ス・ーパー・レゾリューション略して FSR っていうのを6月にリリースしたんですよ。で、AMD がこう言うわけですよ。GFORCE、NVIDIA ってひどいよね。もう RTX にしか力入れてないんですね。でも AMD は違います。Radeon だけじゃなくて GFORCE の古いユーザーに対しても超解像技術を出しちゃうんですよ。すごいでしょ、我々。みたいなことを言って。ちゃったわけですようん、うん、でそうなると「うんね、何みたいななことになるわけですようちの GFORCE のユーザーを何誘惑してくれてんだ」みたいな感じで出してきたのがさっき言った GFORCEISS ですね NVDISS、うん、これはだから、えー、Radeon の出した AMD が出した FSR とほぼ同等の技術なんですよ。あの<ー>単一フレームのえーえー、映像像を見てややるやつですね、うん、DLSS って上位のがあるんだけどもねだから NVIDIA は言ったわけですよあの私たちは古い GFORCE のユーザーも見捨ててはいませんのよっていう<笑>超解像の夢を見せてあげるよっていうそういう感じの発表ですね。はいはいはい、そうで
0: すかしのぶさん<笑><笑>
1: まあそれで今のは M, M だったんだけど無下無下でもう一つまあフォトトピックだったのはのの DLSS って非常に優秀な技術ではあったんですけども,えもうなんかねグラフィックスがこう時間方向にこうよく動くような,なんかえ何雪が降ってるシーンだったら雪が降るシーンだとかあとは。車がなんかドリフトしてるシーンだとかなんかこうフレームバイフレームでなんか物がよく動くシーンでなんか残像が出ちゃうっつうんですよね人工知能が解像度を保管するつもりがなんか保管したところが実はそこ保管しなくてよくてそれが結果的に残像になってしまってるみたいな、うん、でそういうの色があったんでそこを改善しましたというような。ところですね、2ページ目はその辺の話がしてありますかね、うん、あとはあの皆さんあの、ね、ラデの r a d e オンの FSR 新しく出した NVIDIA の ISS、まあ、確かに旧世代の GPU サポートはするんですけどもやっぱし DLSS のがいいですよっていうのが最後に結びとしてあって。うんえそれはあの超解像技術我々のやつは時間方向の,あの,その前の過去のフレームにまでサンプルを広げてるんでえネイティブで 4K レンダリングするよりも綺麗な画像出ちゃいますよみたいなねそれが最後のページのなんかレストランのメニュー表みたいな,なんか文字がいっぱい書いてある画像があるんですけどネイティブ 4K よりも DLSS で 4K 化したやつの方が書いてある文字がよく見えるっていうねまあそういう、まあ、ちょっと IT メディアのこの画像をクリックするとなんか解像度縮小されて掲載されてるんで何が何だかわかんないですけど、はい、一応これあのリアルサイズだと違いがわかるんですよこれ拡大した画像を掲載してもらえばよかったですね。うん、なるほどなというところでございます。わ、はい、かりました
0: 。えー、もうだいぶねこう政治的な<笑>様子がよく、えーわかる解説でしたありえということでですね今日はの2人で、えー、お届けしてきましたけれどもそろそろ、えー、読者の皆さんからの歌えるコーナーに移りたいと思います。えー、っとではですね、えー、まず、えー、一発目。えー、深井伊達さんから、えー、来ております、まあ。ちょっと今回ねあの画像は表示できないので、ちょっとご了承ください。バックスペース FM の皆様、いつも楽しく配置をしております。今回はこの場をお借りして、相談したいことがあり、投稿させていただきます。何でしょう、えー。私はインターネット上のプロフィール名をずっと本名で統一してきましたが、えー、画像を広げないと。えーアップルポッドキャストの管理画面をいじっている際にチャンネルに自分の本名を載せるかという迷いが生じ、ポッドキャストチャンネルの名義用、もしくは将来生活に余裕ができて何らかの創作活動をしたくなった時の名義用に本名と別の名前を持っておくと便利なのかと思うようになりました。自分が分散して、自分、かっ自分ね、が分散して収集がつかなくなる事態を避けるべく、本名運用を徹底して現実に同期させてさせ続けてきた経緯があるゆえにもし名義を分けるならばそれが崩落のきっかけにならないよう慎重に運用せねばと今から震えております、えー、本名と異なる名前を使う際に心がけていることがあれば紹介していただけるとありがたいですというえ話なんですけれども僕は本名を運用してるんでその辺は全治さんどうでしょう
1: かああそうですねあのーまあ、無理してやるつもりやる,やることもないですけどもそう思ったんだったらやってもいいんじゃないですかね本名に、ね、戻される人も,なんかもいたりするんで、うん、まあそれは全然いいとは思いますけどただなんか手広く大きく仕事を始めた時にあれですよねあの名字とかが違ったりすると郵便物がなんかこう郵便物とかあんなの配達物がうん、まあ届きにくかったりとか、はい、ああの住所は確かにここなんだけど表札と違うとかねなんかそういうのがあったりするのまあありますよねだそういう郵便物関係のやつはちょっと注意しなきゃいけないだから表札名になんかそのもう一つの名前入れておくとかなんかそういう配慮が必要だったりとかはありますよね。まあ、僕のの場合は別にそのもう一つの名前を作りたくて作っったたわけじゃなかったのでまあそういう意味ではあのみんなそれぞれ事情があるかと思いますけどまあでも漫画家さんとかねみんなペンネームにしてますよねそうですね、うん、まあいいんじゃないですかねペンネームねみんな YouTuber とかもみんなね今そういうなんか屋号みたいな感じで名前をやってるんでそうアバターの人
0: と考えれば別にどん
1: どん使ってってもいいような気も。うんそれこそねピチキョウとかね
2: 。ピチキョウなんてひどい名前ですよね,ね,ね
1: 。ピチピチ巨乳から来てるんでしょ、あれ。うんね、まあ、これ以上言うといろいろセクハラになるんで言いませんけど、ドリキンさんはだってね、まさにあのペンネームのいいとこでもそね。<笑>そのねそ一番あの迷惑をかけているペンネームではあるので、うん、それでもちゃんと成り立ってるんで、<笑>はい、まあいいんじゃないですかね。
0: 結婚で性が変わる人も今いるじゃないですか。<ん>結婚で性が変わる、<ー>改正する人もいると思うんですけども、それと同じようなあの問題が起きる可能性はあるな
1: というです、ね。
0: ちなみにですねうちの次男はですね、うんえー、性が変わったんですけどもあ結婚相手の性にしたんですけど,もどそ
1: れを1年ぐらい僕に言ってなくて、えー、家族全員に言ってなくていつの間にか、
0: うんえー、性が変わってたって
1: いう、えー、それは何あの男の子なのにその性を別にしちゃったことを「お父さん申し訳ございません」みたいなそういうこと
0: いや別にそういうのなくて言い忘れてただけだ
1: とかいつ
0: の間にか LINE のえー、性が変わっててなんか面白いなと思って、うんえー、なんか名前みたいのが性についてると思って<ー>そして「いやこれあの、えー、結婚相手の性なんだよ」みたいな
1: こと。なるほど。
0: という面白い出来事がありましたという
1: 。なるほどね。うん
0: 、はい、はいえー、じゃあ次いきたいと思います。えー、純んおともさん、えー、いつも楽しく聞いております。えー、今日はドリキンさんがバカンスでお休みでしたね。松尾さん、ゼニーさんのお二人の話もじっくり聞けて楽しめました。12月に入りあと1か月で今年が終わりますね。お二人が現在やり残していること、今年のうちにやっておこうと思っていることがあれば教えてくださいと。やり残していること
1: 。やり残していることいっぱいありますよね
0: 。うん。なんだろうな。
1: 僕は今年だから釣りが全然行ってないんであ<ー>釣り行ってないなーっていう道具去年いっぱい買ったのに今年3月行ってから全然行ってないんで
0: あれシーズン終わっ
1: ちゃったんじ終わっちゃいましたねあのねいわゆる生渓流はね生渓流は1回しか行かなかったな、うんうん、で今はねもう寒いところのやつはもう終わっちゃってるし管理釣り場はぐらいですかね
2: 、
1: うんうん、やってんのねうんまあでも年内はいけそうにないからな今年はもういけないですね。あとあれかな 3D プリンターは今年開けてないな。<笑>えっと
0: まあそれはドリキンと僕もそうなんですけれども、うん
1: 、3D プリンタ
0: ーを開けない問題。我々レギ
1: ュラー。3D プリンターね本当に。いややろうやろうと思って見るたんびにあ組み立てようとか思ってんだけど。うんなんかあの箱の箱でかさにくじけるんだよねあれがなんか3分の1ぐらいの箱だったらいいんだけどそう僕も廊下の踊り場にね結構でかくでしょうん、箱で
0: かいんだよね、うん、でかすぎるとそこに目,目をやらないようにしちゃうんですよね
1: うんほんとでかいよねいやほんとそううんまあ走行してるうちにね僕が持ってる
0: やつのバージョンアップがバンが出たりとかね
1: 。ああー画の,のモデルが出ちゃう問題っていうのはよくありますよねそ<う>あー。それはよくありますね。いやいや。うん、
0: ではまあ何かやりたいなというふうなのはあるの
1: で。うん谷さんも車来たらその内装用に 3D プリンターを活用するとかいやでもそれよりも前にあの車が届くの想定していろんなカーグッズを買ってるんですよそのまあ来たらこれをやろうみたいな感じで,なるほどで最近その妄想の幅が広がりすぎていて。<笑>んな僕,僕今日届いたのが、はい、あのー、分かりますかねよくほらあのレーシングカーのさピットインした時にクラバーってさこう飛び込んできてさ、はい、そこにあのー、車の底にシャーって入れてさシャカシャカシャカシャカシャカって車を持ち上げるジャッキア,アップのやつで、うん、普通のほら車に付いてるやつはこうやってなんかこうハンドルみたいな回して上げていくやつだけどそうじゃなくてこう車の下にシャーってこう入れて。確かあれ買ったんですよ僕<笑>それが2万円もするやつで,でしかも低,低車高車高の低い、うん、そういうスポーツカーとかにも突っ込めるやつを買って今日届いたんですけど、はい、それがめちゃくちゃ重いですねあれ二十何キロぐらいあって卓球便のおじさんがこうで
0: かい車を、1. 何トトンンした
1: っけ持ち上げのやつだからそれは。ねえね、僕は通式のなんかだと思うんですけどす、ね、あと車輪もついてんのかな、うん、こうサーっと滑り込ませるための<おー><笑>であの僕最初宅急便のおじさんから受け取ろうと思ったらほんと漫画みたいにストーンと落としちゃって<笑>あの箱ですけどね<笑><ー>でガシャーンって金属の音がしてあこれこあれかと思ってあの重さその重さからあ,あれが届いたんかみたいなしばらく。立ってんですよ注文してから<ー>でそれが今重すぎて運び込めないんで玄関の外にあの普通に転がしてあります多分あれ盗まれないです<笑>重すぎて
2: <笑>えー、っ
1: ていう玄関の外を置いといて大丈夫なんですか取られないんじゃない重すぎてあれ、うん、あのカジュアルに盗めるもんじゃないです重すぎてまあパッと見た感じあれかななんか重い金属棚でも買ったのかなぐらいの、まあ、結構大きい梱包箱で
0: 面白すぎる
1: 他なんか買ったんですか他はねいろいろ買,って、ま、買,い買いましたよえー、っとちょっと今回はあのタイヤもちょっと自分で外してタイヤハウス向いて中の配線いじろうかなと思ったりするんでんまあそれでジャッキが必要でしょでタイヤをあの外さなきゃいけないんだけど、まあレンチね、トルクレンチも買ったんですけど、はい、トルクレンチだけだとちょっと時間かかりそうだなってんで、インパクトレンチも買っちゃいましたね、あの電動の。ュュ、はい、ンビンってやつ<う>で、インパクトレンチで、まあ、結構、えっと、280ニュートンぐらいの、まあまあいいやつ買ったんですけど、よくよく考えたら、あの指定のトルクで締めなきゃいけないのに、あんまりトルク高すぎると、大変なななことになるなとにる思って、はい、トルククプロテタあの要するになんていうのかなこうまあ僕が買ったやつ100ニュートン以上のトルクがかかったらそれ以上滑るようなアダプターを買ったんですけど<ー>でそれで最後の締めは指定ニュートンで締めるトルクレンチを買って、うん、それでまあなんかそういういろいろ工具類を揃えちゃいましたね。工具沼ですか。工具沼ですね。そう自転車系にもそれあるんですよね。ありますよね。そういうなんか買い集めちゃうやつね。そう。ね、
0: そう、僕寒くなってきたんで、こう手袋をこういろいろ揃えたりとか、冬物を。揃えて。まあ、ちょうど明日ね、あの遠出をするんで。ああ。今度。えっと。ビサイドの、あの、なんじさん、あの、トロッコ。ああ、ビサイドなんじさん、はいはいはい。であの人すごく走る人なんで、であの人から誘われて<ー>鎌倉とかあの湘南とかあの辺まで行って戻ってくるっていう160キロぐらいのえそれはリアルなやつリアルなやつ<笑>でそれを明日行くをす,するので<ー>で、えー、一応そのための準備とかねあの、うん、必要だなと思っていろいろ揃えてるとですうーんこれまで最長になると思うんでん
1: 、ね、うわすごい疲れちゃいそう
0: まあねそこはちょっとあの、えー、ゆっくりめで行
1: ってもらいたいなっていう1 6 0キロって人力で行く距離じゃないもんなでもそれあれ乗ってらっしゃるのって完全人力アシストついてんの完全人力ですうわすげ
0: えあの電動だとそんな距離はい行けななないいいんじゃないかなっていう気
1: あそうだそうだそうそそそだだだ僕ちょっと電動自転車詳しくないけどあれはなんか数十キロですよね走れるのは、ね。よく知らないけどもっと大きいのもあるのかもしれないけど、うん、パナソニックとかああいうのでヤマハとかで売ってるやつって数十キロだよねあれ
0: 。で今度ねあのスペシャライズドっていう普通のロードを電動化した結構高いやつを貸してもらえることになって。うんで,、うん、でまあそれだとちょっとだけ乗りましたけどもあのまあ僕も将来的には走れなくなると思うんで、うん、足腰が弱ってでそういう時にそういう電動のロードとか使う人がいるといるよ、ね、僕より実際上ぐらいの,上ぐらいの人がそういう使い方をしてるっていう話ですなるほど、はいまあ。とりあえずそれをやろうと思ってりおりますあ。それとね、うん、この12日の、えー、東京マラソン、えー、東京、えー、パラリンピックマラソンコースを自転車で走るっていうバーチャルレース、これにも見たいと思っております。なるほどね、はいえー。そんなところで、じゃあ次のこの題。えっ、ー、と。はいえー、モエンタクさんから、えー、松尾さん禅師さんこんにちはいつも楽しく聞いております、えー、今日は二人がドリキンさんの旅を見事,、ま、見事なまでに突っ込んでいるところを面白く聞いています、えー、笑い、えー、ところで松尾さん禅師さんは旅にまつわる失敗談とかありますかあれば教えてください私は大学の時ゼミの合宿旅行を忘れていて<笑>当日10分前の電車に気の見きのまま飛び乗ったことがあります<ー>でもこれは間に合ったんですよね
1: なるほどね、うん、失敗ではないですね、うんどうですか旅の僕じゃなくて最近だとあのーそれね、ですフォ4ゲーマーでいうとあのほらあの松尾さんも知ってる植木さんが大失敗やらかしてますよねあー、うん、あ OX の昔の副編でその後編集長になられて今副編編集長になられてで今4ゲーマーで、まあ、デスクやってらっしゃる方ですけど、はい、まあ僕は OMZOX でこうねライティングの仕事を始めた時に僕は学生服であの方はね僕を面接した方で、まあ、今はあの年はねまあまあ離れてはいるんですけど、まあ、今完全にタメ口で話してますけどあの方がやらかしたのはです、ね、パスポートがあの切れていたっていう<笑><笑> GDC の出発直前かなんかに、ねうん、切れていたっていう大失敗やらかして。で旅そのものが中心になったっていう非常にねエキセントリックなことやられてましたけどでも僕も失敗はやっぱありますよ。あのうん、僕らの業界だと、えー、いわゆるこういう執筆業やってる人っていうのは入国の時に仕事を何やってるかって言った時にジャーナリストとか言っちゃうの禁句なんですよね。ああ、そ、ね、れ知ってます。これ前言いましたっけ
0: ？あのサイトスイングって言わないといけないですよね。そうそう、サイ
1: トスイングかもしくはビジネスミーティングかあとはイベントのイベントに参加するとかって言わないといけない。うん、なぜかというとジャーナリストだっていうふうに言っちゃうと仮にそれがその時に、えー、単なるねそのイベントを見に来ただけだとしても、うん、ジャーナリストビザが必要だろうってみたいな話に。うんなっちゃうんですよねで僕はあの海外出張行き始めた頃ってそんな知識がなかったんでそれをかなり最初期の時に言ってしまったことがあって、うん、でそれでジャーナリストビザがないじゃないかみたいな話になって<ー>セカンダリーイミグレーションに飛ばされて,っっってでまあその後説教部屋に入れられて<笑>でその後それがきっかけで多分旅の経歴に傷がついたんで毎回アメリカ入るためにセカンダリ・イミグレーションに飛ばされるっていうことになって<ー>でこれで毎回その説明をすると、まあ、解放はしてもらえるんだけど毎回飛ばされるから
2: 、
1: うんうん、これどうにかならないかっつったらじゃあもうジャーナリストビザ取れるかどうかともかくとしてビジネスビザを取った方がいいっていうようなことを。うんうん言われたんで,すよねあでね、そうそう、ジャーナリストビザって、ね、非常に強力なんですよ、うんあの。なぜかというと、取材なので、えー、と普通、ほら、観光のやつって、80人え、90日だが、180日だか分かんないけど、なんか、あるなんか期間まで、あ、い,いられる、はい、まあ滞在期間短い,じゃないか短いじゃないですか、普通の観光ビザとかって。うん、で、ジャーナリストビザって、なんか長く入れるんですよね。あの継続的に取材するんでで何年単位とかでだからジャーナリストビザを持ってると強いっちゃ強いんだけどなかなかあのテレビ局とか新聞社とか発行部数とか視聴者数とかにこう紐付けられた評価があるみたいでまあ普通の人は取れないんですよね。ただまあえ PC ウォッチのスタッフとかゲームウォッチのスタッフとかはあの会社のサポートで弁護士とか雇って取ったっていう事例もいくつかあるんで実際取っ,ってる方もいらっしゃるんですけども、うん、そういうビザじゃなくて普通の,あのビジネスビザを取っちゃうとまあいいかなっていうことでで僕があの僕はそのビジネスビザを B1 ビザを取りましたね。でアメリカ入るときにそれから B1 ビザを出すようにしたんですけどそしたら日本とアメリカはビザなしで入れる協定があるのになんでわざわざ B1 ビザを取ってるんだっていう質問が来るようになり<笑>めんどくせえなーっていう<笑>めんどくせえなーっていう話を<笑><笑>そうだから,だから、あのー、セカンダリーイミグレーションには飛ばされないんだけど、うん毎回、そうなぜアメリカに入ってくるのに日本人が B1 ビザ持ってるのって B1 ビザって取らなくてもアメリカに入れるのになぜ B1 ビザ取ってるのみたいなそれでその時に言ったのだからいやあのお仕事駆け出しの時になんかあのジャーナリストビザが必要だみたいなこと言わ,さ言われてそこから経歴に傷がついてみたいな話をして。あーなるほどねーバンバンっ,って反抗していいって,って<笑>よくある話なんでしょうね、えー、ああそのパターンかーみたいな感じでなるほ
0: ど知らなか
1: ったなただセカンダリーイミグレーションに飛ばされるとさほらメキシコの人とかさ、うん、あとほらアラビア系の人がいっぱい並んで、うんえー、一人一人面接みたいにしないといけないから疑われるわけですからねそうそうそうそうそうそうそうそうん、だからその一段また長く長い列に並ばなきゃいけないから時間もかかるしそれと比べればさちょっとあのね入国審査のところで質問が普通の人より一人も多いぐらいで済むからまあ注意してくださいえ
0: えちなみに僕の失敗談っていうか、えー、そうですねあの風疹にかかった状態でえー、あの当時サンマイクロシステムズっていうワークステーションメーカーがあってそこへの,あ<ー>あのビジネストリップの、えー、取材、えー、を行く予定だったんですけども、まあ、直前にかかって、えー、一応、えー、大丈夫な、まあ、ギリギリのところで、えー、ちょっと他の人に行けないかって頼んだんですけど、ね「<笑>まあダメだ行ってこい」っていうふうに言われて、うん、で医者に一応行って。えーまあ大丈夫でしょうっていうところで言ったんですけど、うん、まあまあそんな中向こうの CEO とかに会うんで、うん、下手すると映るかもしれないなとか思
1: いながらああまあ風疹はでもねなんか妊娠中の人にうんぬんかぬとかありますもんね、うんうん
0: 、でその
1: 後、えーまあのスコット・マクニーリーとかね
0: あのえー、まあああいう有名なあの、えー、ビジネスパーソンがその後なんか
1: 病気になったりしてないのかなっていうのをすごい気になってましたああまあ僕の僕とあの小寺さんの問題と同じですね<笑>そうそうそううんできになる場合がありますからねうん
0: でもそんな中でもねあのえー、そうグランドキャニオンで、うんえー、セスナに乗ったりとかしてましたね<笑>もう死ぬかと思いましたけど調子悪いのに。
1: まあ今でいうとこのコロナの状態で脱走して逮捕されちゃうとかねそういうのもありますからねなんかどっかの国オランダかなんかでねありましたよね。なるほど、う
0: んえー、そんなとこですか、ね、あ
1: じゃあ僕にちょっと一つ告知があるんですけど、はいはい、このバックスペース f m に出演されて結構人気の回となった滝涼子さん覚えてます漫画家で『ストリートファイター』天才の、はい、あの人の所属している道場、まあ、あの人が今日出てくるかどうか僕も知らされてはいないんですけどあの人の道場と僕の「万六で頑張る」っていう道場が交流戦を今日9時からやります。でチーム3人ずつ出して星取り合戦でどっちが、えーまあ、2勝以上取るかというような、えー、対抗戦同僚同場交流戦をやりますね。で、えー、ちょっと面白いのが、あのー、初心者も。出て楽しめるもう今日出る出場メンバー決まっちゃってるんですけども、まあ、もしもストリートファイターやってて僕の道場から出てみたいっていう人は僕に声かけてほしいんですけどもあのー、まあストリートファイターってさっきの将棋の C1C、えー、リ,リーグ B リーグ A リーグみたいな感じで、まあ、ランク分けされてるんですよ。うん、で初心者ぐら,いぐらいが所属してる、まあ、ブロンズ隊以下と。えー、シルバー対ゴールド対プラチナ対ダイヤモンド以上っていうまあ,あ、まあ、そういう大雑把なや,やや大雑把なグレードに分けてそれぞれ点を割り振って、えー、合計点が何点以内にチームメンバーを揃えなきゃいけないという強いメンバーだけ揃えると。えー、その規定の点数で上に上がっちゃうんで、うん、強いメンバーを1人入れたらあと弱いメンバーで構成しなきゃいけないみたいなそういうレーティング性にしてチームを構成するようにしてるんで、えー、そこの読み合いもあったりして、えー、相手のチームがどのぐらいの強い出してくるのかこっちどのぐらいの強いの出さなきゃいけないのかっていう、まあ、そういう感じの戦略の面白さもあるんで、まあ、見る人もまあそこそこ面白いと思うし、えー、出たいっていう人はねあの初心者でも出出たら出たらででで活躍できるので<う>、えー、ちょっと滝涼子さんはダイヤモンド対、まあ、僕もダイヤモンド対以上なんで、えー、結構まあ上の方にはなっちゃうんですけども今日滝さんが出てくるかどうかはちょっと分からないんですけども、うん、僕も相手のチーム知らないんでね向こうの戦略ですから<笑>で僕のチームではもう決まりましたからその辺で誰を出してく,れる,の出してくるのか。まあ僕の配信見てる人はあの人出てくんだろうなみたいな薄々気づいてる可能性はありますけど今僕もチームスカウトいっぱいやってるんで僕の道場から出てみたいっていう人はねブロンズ隊でもあの全然 OK ですんでむしろブロンズ隊とシルバー隊のメンバーがちょっと欲しいぐらいなのでぜひぜひストリートファイター始める人始めてる人出てみたい人ぜひぜひ。
0: えで9時からですのの僕の YouTube チャンネルで配信します。えーえー、はい、店主さんのチャンネルを、えー、アクセスしてください。で、えー、で、えー、お便りコーナーはこれで、えー、以上なんですけれども、前日さんあのまあ今回ね、えー、とアフターショーがないので、えー、持ちネタそこで出す予定だった。ああ<ー>、それはじゃあ次
1: 回にします。うん、ドリキンさん会ってからにしましょう。<笑>うん、<笑>はい。じゃあそれで、は
0: いえー、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなど、クラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら感想を、ハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組内で紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。えー、ということで、今週は西川善二さんと松尾の2人会でした。
1: はい、どうもありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。来週はドリ
0: キンのテキサス、メキシコ、お土
1: 産話が聞けると思いますね。なんかもっといろんな目に会えばいいのにね。
0: <えっ><笑>まあ、その方が面白いですよね。面
1: 白いですよね。はい、え
0: ー、楽しみにしております。はい、ということで、えー、今日も長い時間あり
2: がとうございました。ありがとうございました。まあ、ではでは、さようなら。